0: Atenção, esse podcast foi gravado antes da exibição dos programas da nova escolinha do professor Raimundo no canal Viva. Então pode cagar regra com força sobre as nossas cagações de regra do que seria de algo que já passou. Então, boa diversão!
1: Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever!
2: É uma que a gente aprende a contar a criar, a crescer. É escola
0: que nosso de pensar e de tudo saber começando minha gente E hoje vamos falar sobre os remakes da TV Que a gente gostaria de ver né Falando inspirado aí no que vai ter um remake né Um especial programa homenagem à escolinha do professor Raimundo, né, que foi feito pelo canal Viva, então a gente se inspirou para falar um pouco, né. E aqui está a tríade é, noveleira, né, televisiva desse podcast, que é o eu, o Marcelo Soares e o senhor Moura. E o Salário, ó. E o senhor Modeste. Amado Mestre. Antes de falar dos personagens da escolha do professor Raimundo em si e tal, mas como é que vocês receberam essa notícia de ter um remake que vocês acharam interessante, acharam ruim, acharam bom... A ah, minha primeira reação foi estranheza, mas assim, hum,
1: tinha aquela coisa de, ah, potencial depende do elenco e, assim, e pelo que eu vi, assim, tem como, obviamente, tem coisas aqui que eu achei que podem ser boas, tem coisas aqui que eu achei que podem ser ruins, mas vamos ver
3: Cara, a princípio, quando eu só recebi a notícia, a primeira reação foi, puta que merda, sério pa Parando pra pensar que é uma comemoração, né, sei lá quantos anos da escola, acho que 25 anos da escolinha do professor Raimundo e o fato deles realmente assumirem o negócio como um, uma homenagem, tá ligado? Uma brincadeira, uma homenagem ao, ao original. Pô, pode sair um negócio legal. Tipo, é uma brincadeira, né, cara? Tipo, aqueles lances, tipo... A gente sempre brinca de fazer um exercício de imaginação, né? De como seria um elenco novo pro, pra personagens clássicos. Daí, pô, eu achei uma, uma sacada, tipo, como homenagem, uma coisa bem legal. Lógico, não virar um programa... Pixo, né tentar refazer, porque eu acho que não, não viria a caber, até porque né? tem como substituir o Chico Anísio, num um personagem dele. Como homenagem, eu achei uma, uma ideia bacana, cara, do Viva. E o Viva, eu acho legal essa, esse costume que o Viva tá tendo de puxar programas né, antigos, fazer coisas inéditas em cima daquilo, brincar com aquilo, como eles fizeram com o Sai de Baixa, dois anos atrás, com o elenco original, trazer de volta para episódios especiais, fazer cinco episódios especiais ali da escolinha também achei uma, uma saída divertida, cara.
1: E ao é lance de ser uma coisa limitada, né? Você sabe que vai ser aquilo, acabou. Se bem que sempre corre o risco, dependendo do sucesso que fizer, Eles queriam fazer uma coisa mais fixa, né? Seria
3: mais possível isso ter acontecido com o Side há dois anos atrás, né? Porque era elenco original, era um programa já, assumidamente, foi de muito sucesso na Globo. Tanto que eles passaram alguns episódios no horário clássico. Eles passaram todos os episódios no horário clássico do Side Baixa no domingo, depois do Fantástico, pra mídia febre. Se realmente, no caso do Side Baixa, se tivesse. Feito um sucessão, assim Uma audiência foda Eles seriam trazidos de volta, sai de baixo, com certeza
1: O Multishow é muito nicho Errou! Não é Multishow, é no Viva Ah, não, desculpa, o Viva é muito nicho, cara É, é um público muito específico Tu sabe que esses
3: episódios do, da Escolinha Também, eles vão passar uns dois ou três Eles vão passar na Globo nesse mesmo horário Depois do Fantástico Não, não tava sabendo disso, não Desde que o de baixo acabou, convenhamos que a Globo tá patinando e não consegue acertar nada depois do Fantástico, né, cara? A quantidade de programas que passou depois do Fantástico, até o Casé Peçanha, viu? O programa depois do Fantástico, duas ou três edições daquele <risos> programa tosco dele.
0: É, não, na verdade, eles só acertaram uma coisa em termos de audiência, que foi o tal do Superstar, né? O Superstar realmente dá audiência, dá retorno, uhum. publicitar, inclusive, e ainda mais por conta do, do programinha lá que eles utilizam pro celular. Só que tirando isso, que não é constante, né? Eles não conseguem mais manter mais nada depois disso. Isso, né? É porque é bem sazonão, né, o Superstar Um mês, dois meses, três meses no máximo e acabou Para continuar o mesmo
3: sucesso que tipo que porra, Na época do Sai de Baixo, que era nos, sei lá, seis anos que o Sai de Baixo ficou no ar Era praticamente um, uma tradição né? O Silvio Santos patinava bastante para conseguir uns pontinhos de audiência Enfrentando o Sai de Baixo E depois disso nunca mais implacou nada Então eu tenho essa impressão que a Globo tá puxando esses programas que o Viva tá produzindo para testar, vamos ver o que que, o que que dá certo, eles precisam achar alguma coisa, né, e eu achei a bola da vez, agora vai ser a nova
0: escolinha. É, a primeira vez que eu ouvi falar dessa nova escolinha, desse projeto, eu não sabia, né, quando tipo, ouvi falar, sem ter mais informações, eu achei que eles estavam realmente refazendo a escolinha, e eu disse, porra, que merda, vão refazer a escolinha, de, tipo, fazer como se fosse um programa mesmo e tal. Só que aí depois eu vi que ia assim, ser uma homenagem, pelo menos menos mal, como vocês falaram. Dá para levar um pouco mais e, e achar mais interessante. Eles fizeram nessa, nessa relação aí 20 personagens, né, que você vê Que tem personagens de várias Formações, né, digamos assim Da, da escolinha, então eles pegaram alguns mais pontuais assim, mais conhecidos, ou que tiveram mais repercussão O primeiro que a gente Que já tem, assim, de, de cara é o ademar Vigário Que é feito pelo Lúcio Mauro Filho, né Que é o, quem fazia o próprio pai, né Então não tem muita complicado diferente assim. Esse realmente eu achei legal
1: Faltou só a cara de Ariane
3: <risos> <risos> Mas daí isso aí vai ter que esperar Uns 40 anos, talvez <risos> Cara, não tinha outro cara pra fazer, né, velho O Lúcio Mauro tá aí ainda em atividade e tudo mais Mas como a proposta era que nenhum personagem fosse interpretado pelo seu intérprete original Não tinha como não chamar o filho do cara pra fazer o papel, né, velho E o
1: Lúcio Mauro Filho é um cara bom pra caramba também Sai do tuco um pouquinho, né, faz alguma coisa diferente, pelo amor de Deus o Silmaro Filho eu acho um baita humorista, que ficou obviamente
3: muito tempo preso na grande família, e ficou marcado pelo tuco, mas ele é um baita humorista.
0: E ele estava desperdiçado no Chapo Quente, que é uma série de comédia da Ingrid Guimarães, que era horrível, que ele fazia um policial lá, que tem um relacionamento complicado, e não sei o que, eu achava um desperdício, né o personagem ator muito bom para um personagem muito fraco. E eu tô pra entender até hoje quem falou pra
3: Ingrid Guimarães que ela é engraçada, mas tudo bem.
1: Ou, ou, talvez a bilheteria daqueles filmes dela lá do,
0: que ela tem uma ah, set
1: é... lá. Ah, cara, Esse... mas
0: Esses filmes são foda né? Porque esses filmes são ruins mesmo assim da bilheteria, né? Então, tipo...
1: Há controvérsias. Quero uma foto. Preto e branco. Não precisa ser colorida Uma fita. Uma fita de VT. Não precisa ser estéreo. Pode ser mono. Uma testemunha idônea. Testemunha idônea. Laudo pericial.
3: Vamos pro próximo ali pro Armando Volta, Evandro Mesquita. Vou porque eu achei que essa escolha ficou sensacional, cara. Eu vou quebar aqui um comentário que o Júlio fez quando a gente estava em off outro dia. Cara, da impressão assim, ó, quando foram criar o Armando Volta para escolinha, alguém falou assim: ó, cara, esse Evandro Mesquita é um cara engraçado. Vamos fazer um personagem baseado nele". É, é, muito, é muito ele, né? É, é o próprio velho. Não
0: tenho o que dizer. Ele vai ser é, um tenho... o Armando Volta melhor que o Armando Volta original. O Evandro Mesquita, ele não é ator, né, assim, tipo, ele se mete a ser ator, então chamaram ele exatamente pela aparência física, né, porque ele ficou igual ao, ao personagem. É um jeitão, cara, Mas você, é sabe que você, tá... você
1: sabe que você falou uma heresia agora, né? Porque o Evandro Mesquita, antes, bem antes
0: de ser músico, ele já era ator há um bom tempo, cara, ele foi um dos caras que começou as grubotors. Cara, um ele não é ator, depois que ele fez, virou música, ele deixou de ser ator, ele quase não faz participação de nada, né, quase não faz, faz atuação de nada, é muito pouco que ele faz.
3: Cara, mas o jeitão dele é todo do Somebody Love, cara, todo aquele da malandragem, aquele, cara, é, é um porra perfeito, cara. E eu fiquei muito de cara quando eu percebi há pouquíssimo tempo atrás que Somebody Love, na verdade, é Somebody Love
1: Me. Sim, agora que você viu, porra, <risos> cara, foi 25 anos.
0: <risos>
1: e papo 10,
0: e toca pintinho. Então, teve um outro personagem, é o Batazar da Rocha, né, ficou internizado lá, com esqueci agora o nome da ator, mas que ele até faleceu, né, o, o que já fez o Batazada da Rocha. Ah, mas daí 90% pareceu já,
2: né? Walter Dávila
0: Walter Dávila
3: E
1: quem faz nessa outra versão é o Otávio Miller Que ficou muito parecido também, cara Mas não, também não tem muito segredo pra fazer o Baltazar da Rocha, né, cara? Sabolho Vai fazer o um
0: burroso, basicamente Eu não acho que o Otávio Miller ah, um, um mesmo nível de atuação, digamos assim, do, do, do original, né? Mas assim, eu acho que ele deve dar conta, né? Como é uma galhofa, né, da coisa, então não tem problema, assim Vai ser uma imitação, né? Literalmente, ele vai
3: imitar o cara. Né? Dá pra ver até na expressão facial ali que ele tá imitando. É, todos vão ser, na verdade, né? uma imitação. É, mas imitação.
0: Tirando o do Mesquita, né?
3: Que vai ser o próprio. Que
0: vai ser o próprio. <risos> um outro personagem que tem foi o Batista, que é o Rodrigo Santana, né? É um ator conhecido lá do Zô e tal. E é esse aí, eu não gostei. Esse aí eu realmente não consegui empatia com, com, a, com essa, essa imagem.
1: Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas... O muito do Batista era, era o jeito do Eliezer Mota, Exatamente. o jeito de ser grandão, ser mondrangão, assim, ser desajeitado. E o talento que Eliezer Mota tem. Eu não gosto do Rodrigo Santana em nenhum personagem que ele fez. Nada. Sim, nada. É. E ele é baixinho, ele é pequeno, cara. O lance do Eliezer Mota, inclusive as mangas da, da roupa ficam menores, porque ele é um cara muito grande para uma roupa pequena de quando ele tá de, de noviço do, daquele padre do Jô Soares lá do Casa separa, casa separa, não casa. O cara não combina em nada, nada. Ele vai dizer, o, o profissional Não, não vai dar não, sabe?
3: Eu também achei uma escolha bem ruim, assim, porque, bom, o Rodrigo Santana eu não gosto dele também. Todos os papéis que ele fez foram absolutamente ofensivos a alguém. Nunca fez um <risos> fosse extremamente ofensivo. Sei lá, cara, o cara nunca passou qualquer tipo de realmente talento foda ou coisa do tipo. Ele sempre passou uma coisa meio...
0: Ah, ok. Engraçarádio do Zorra Total, assim, sabe? Na verdade, o que ele sempre passou foi que ele, tipo, ele sabe fazer aquela caricatura, que já é ultrapassada pra caramba, mas ele sabe fazer, então por isso ele conseguiu os espaços. E agora ele vai ter que mostrar que é ator mesmo, porque esse tipo de humor tá começando a cair na Globo, né? Tipo, quando você vai ver agora o novo Zorra, eu não consigo ver nenhum quadro que ele faz, eu consigo ver a atuação dele, de fato.
1: Vocês não acham que tem uma cota pra esse cara estar tá participando de tudo? Porque, assim, ele participou de Big Brother, ele participa de Faustão. No Zorra ele é o deslocado, cara. Ele é o único cara da comédia mais antiga que não conseguia se adaptar no formato novo que o Zorra tem agora, assim. Só falta ele falar que eu sou bandida no meio do Zorra enquanto tá todo mundo fazendo outra coisa, assim.
3: É, eu acho que ele tem aquele humor Zorra popularesco muito entranhado no DNA dele. Não consigo ver um, uma grande capacidade de ser foda, sabe? Como ele é a Zermota, é. V vamos diminuir então o grau de comparação Você fala é foda como os outros três que a gente citou são
1: <risos> O Otávio Miller, o Evandro Mesquita E o Luci Mauro Filho são assim Já acho ele bem é, uhum. fraco. Pra um ouvinte que tá aí agora Tá pensando, ele é Zé Mota, era foda Cara, veja o que ele fazia no Jô Soares cara Não é só o Carlos Feli Que era o assistente do, do Capitão Gay As pontas, as participações que ele fazia Eram sensacionais Pelo lance até do, do background dele de ser um policial os quadros que ele fazia de um bandido sendo preso, sendo interrogado,
0: eram muito bons, cara. cara você vê ele como Batista, que ele fazia aquela voz fininha, não sei o que tá? Quando você vê nos quadros do, do Vivo Gordo e tal, que ele, que ele fazia uma voz totalmente diferente, com né? uma força, uma, a apostação da voz dele, ele tem uma voz muito poderosa também, assim, nesse sentido, assim, de uma apostação muito forte. assim. Você, ele distorce totalmente de um personagem para o outro quando ele quer. Ele é as pessoas só lembram muito dele como
1: Batista, cara. Mas ele fazia um personagem em novela. cara, pô, tudo, tudo, muita coisa, cara.
3: eu vou te dizer é um legal, personagem cara. que ele fez em novela, que foi foda pra caralho: que ele era o Índio Tonto, o parceiro Ponto, do Zermota. É
0: mesmo, cara. Muito bom, velho. Ele é esse Parceiro do Zorro. Essa novela merece um podcast só pra ela também Porque, né, que é o Bang Bang Essa novela, se fosse uma minissérie de comédia Ou uma série semanal Tipo, ela tinha sido fantástica Porque, pô, você tem o Sidney Magal fazendo os ovos Com a é Edg. É Morta do lado, velho Cara, tinha o um Cadu Moliterno e o esquita
1: Mesquita Fazendo dupla, cara
3: Jess James e, e Billy the Kid Que eles tinham que fugir pra cidade Uma cidadezinha lá pra poder se esconder Eles se fantasiavam de mulher
1: Algo que estragava era,
0: era, era a Fernanda Lima, né
2: É educação Você não tá acostumado
0: então a gente vai falar de escolhas boas ainda Que é a Cacilda Feita pela Fabiana Carla que eu, é, Nesse ponto eu gostei Que eu acho a Fabiana Carla uma grande atriz Vai dar conta ali do, do, do que era personagem Claro que não vai ser a Cláudia, né? A Cláudia Jimenez. né? Gimenez. Porque a Cláudia Jimenez tem todo um, um ar Que ela fazia para a Dona Cacilda, Cacilda A Fabiana Carla acho que dá conta
1: É um personagem que começou de um jeito E terminou completamente Porque
0: ela era uma chucha pornô no começo, né? Sim, sim Pra hoje em dia já é um personagem que já não tem mais essa conexão, né? É porque a Xuxa agora tá lá na Record. Eu
3: gosto da Fabiana Carla. Ela ficou muito tempo presa no Zorra Total, como fazendo aqueles quadrinhos de repetição. Mas ela é uma ótima comediante, cara. Poucas vezes que eu vi aqui programa de domingo, Tomara que saia do ar. Uma das poucas coisas que fazia esboçar o riso eram os improvisos que ela fazia.
0: E, velho, quem mais que você ia chamar hoje em dia para fazer o papel da Dona Cacilda, cara? Não tem outra que não seja a Fabiana Carla. É, ainda mais dentro do, dos quatro da Globo, né? Fora até pode ser que apareça alguém, mas nos quatro da Globo acho que realmente não tinha. Eles procuraram quem tá na, no, hoje em dia em alta,
3: né? Não, não pegar pessoas desconhecidas, pegar os humoristas e atores de hoje em dia que estão na mídia pra homenagear esse povo. Então a família Carla foi uma, uma escolha. E ela tá bem parecida ali fisicamente
0: falando, né, cara? E eu acho que ela dá conta. Ela ia ficar foda cara. Ela ia não, ela vai ficar foda né? Já foi gravado assim <risos> um outro personagem foi a Dona Cândida né Que essa é um personagem que até me lembro muito pouco Na verdade, porque ela, não, ela era uma, uma outra atriz Que eu também não lembro o nome agora Mas quem tá fazendo agora é a Maria Clara Geiros, né Que a Maria Clara Gueiros Também é outra, outra uma atriz que mudou completamente O perfil dela ao longo da história dela Mesmo na Globo E agora ela tá fazendo essa Cândida Você se lembra o nome da atriz que fez originalmente? Não lembro também não,
1: mas eu lembro da personagem Ela ia tudo certo e no final ela errava Como basicamente quase todos assim Era um lance mais assim Ela sempre começava contando que ela via uma coisa muito fofa
3: Tipo uma borboleta saindo do casulo O professor Raimundo fazia perguntas sempre do mundo E terminava no Brasil E no Brasil era aquele negócio avacalhado Que era tipo uhum. Dona Cândida, qual é o esporte mais, mais praticado nos Estados Unidos? beisebol Inglaterra? O rugby e no, na Itália, sei lá, o cricket e no Brasil, assalta uma mão armada, sabe? Tipo, era uma coisa assim
2: <risos>
3: E era a Estela Freitas que
0: fazia o papel da dona Cândida originalmente Eu sei que essa, essa atriz fez novela depois, né? Cara, Hoje a Estela falar. Freitas,
1: ela fazia um quadro no Faustão Com o Pedro Cardoso chamado Controle Remoto, cara Eu não esqueço disso, velho Achava um barato Muito melhor que Olimpíada do Faustão, porra <risos>
0: Uma vez que eu vi ela em alguma novela, ela tá fazendo, tipo, o de vanta assim, bem, bem lá longe. É, ela deu uma
3: sumida também. Não sei o que essa mulher anda fazendo hoje em dia. fez Freitas. Vamos ver aqui. Caralho, todo mundo fala, a mulher tá sumida. Não, ela não morreu, gente. Ela foi pra Record. Ela tá fazendo os 10 mandamentos.
0: <risos> ah, ela atravessou o Mar Vermelho, quando o mar abriu. O mar abriu, no mar! O mar!
2: O mar! É dia, eu tinha <risos>
0: Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar Dona uh, Capitu? Sensacional! Quem faz a Dona Capitu é a Dona Ellen Roche, e aí, como diz um amigo meu, ele fala, é, uma, é uma Capitu melhor do que a original, na opinião dele. Na opinião de vocês. O que, é que vocês acham da Ellen Roche como Capitu? Cara, é a Ellen Roche. Ponto, Ellen Roche.
1: Ela podia fazer o papel do que era da Tassia Camargo também, né, cara?
3: Mas eram um personagens bem parecidos, né? Co vemos assim, qual é a função da Dona Capitu? Ei, no quadro, e apagar o quadro. Ponto. Logo, a única coisa que a Dona Capitu precisa, além de ser gato obviamente, é ter uma anca. E ela tem, né? Isso, ela tem sobra, né? Sobra não, na medida, né?
0: É, medida. É, é sobra,
1: sobra é, né? é, que tem... <risos>
0: original, que agora esqueci esqueci o nome. Era é... que era casado com o Paulo César Grande, não era?
1: Isso que eu ia falar. Eu não lembro o nome dela, mas eu sei que era casado com o Paulo César Grande.
3: <risos> Cláudia Mauro.
0: É, em relação a ela, bem, bem diferente, né? Bem, assim, realmente sobra. que a outra não era tanto. outros tempos, Dona da Cláudia Mauro,
3: era aquela mulher gostosa dos anos 90, né? Aquela mulher minhonzinha. Aí estamos na mulher gostosa dos anos 2015, que daí aquela é, o padrão gostosa passou a ser o
1: padrão paniquete, né? A Ellen Roche é um orgasmo de pernas, cara E
0: eu acho também que a Ellen Roche Como atriz, é claro que o personagem Demanda essas coisas todas Mas você necessita uma certa capa capacidade Artística pra interpretar Uma personagem burra, né Assim, Não é todo mundo que pode ser burro né? como Isso foi ironia sua, né Não, por é, é que você achou que
1: Você falando que a Ellen Roche fazia um personagem burro É que nem falar que a Courtney Love Teve que fazer oficina pra fazer uma puta Drogada no povo contra Larry Flint, né
0: Tá dizendo que a minha rocha é burra, é isso? Você está querendo relacionar mais ficar a mãe.
1: Tá bom Burra ela não é porque ela tá fazendo dinheiro Enquanto eu tô aqui me fazendo. Exatamente, burra é você somos, Nós estamos aqui gravando podcast Não ganhando é nada por isso
2: Com certeza
3: e a Ellen Roche, ela tem, além de ser um espetáculo, cara, ela manda bem fazer a engraçadinha, assim, ela sempre faz esse mesmo papel, né, da engraçadinha é, sim, sim,
0: a, a, a burrinha, engraçadinha, é... que é, é bom coração Que é bom coração, que é fofininha, não sei o que e tal É, uma Mary Moral. Ellen Roche é a Mary More brasileira, então Exatamente
1: Uia! Então a gente pode dizer que a próxima é a Lucille Ball
0: bon, brasileira? A Dona Catifunda, que é a Dani Calabresa, que faz o personagem Que
1: ficou muito
0: bom, a caracterização ficou muito boa A Dani Calabresa só faz papel desse tipo também, né? Tipo, ela só faz papel de velhinha, de mulher meio, meio bagunçada, assim, né? Ela nunca faz papel, até uma vez eu ouvi entrevista dela falando que, pelo jeito dela, meio um não assim Ela nunca faz papel de mulher sedutora, essas coisas Sempre, sempre papel totalmente diferente do que poderia ser, né? Eu gosto muito da Dani Calabresa, tá? E eu, eu vejo um diferencial
3: nela em relação a outras comediantes, principalmente. Eu via muito isso no Comédia MTV. A Dani, ela não me parecia uma baita de uma atriz, sabe? Tipo, me respeite, eu estou apenas fazendo comédia. Não, cara, é ela é escrachada pra caralho. Ela não interpreta, ela é ela. E ela é engraçada, naturalmente. E, velho, fazendo a dona catifunda, ela vai mandar bem pra caralho. Se tem uma coisa que ela sabe fazer, é, 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 é aquele papel, como você falou, bagunçado, assim, tá descontrolado, como ela fazia a Hebe no, no Comédia, que era engraçado pra caralho a Hebe dela,
1: vai ser a mesma coisa, cara. Vai, ser, vai ser bom. Mas Marcelo, você falou que a Dani Calabresa não faz o papel de mulherão, não. Assim, tio, eu sei que não é habitual, mas no Zorro ela já fez e olha, cara, eu e cara.
0: Não, se assim, não sou ela faz algumas pontuações. Agora, por exemplo, no, no filme agora que ela vai lançar, já lançou dela, ela faz um repórter todo destrambelhada também. Assim. Claro que no, no filme eles tentam dar um tom mais, mais mulherão e tal, assim, mas ela ainda faz um repórter destrambelhada. Tem um filme com o Gregório Dauduvier, com a Clarice Falcão, que ela faz a, a namorada do Gregório Dauduvier, que ela é já é um pouquinho menos destrambelhada, assim, aparenta ser um pouquinho mais mulherão nesse sentido, né, porque o que ela reclamava, não era reclamar, mas o que ela colocava era isso, né, tipo, sempre viam ela nesse ponto, né. Como catifunda, eu acho que ela vai, vai mandar bem assim Até porque a caracterização já tá bem Só não tá com os cabelos tão velhos Quanto da, né, brancos Quanto da outra senhora lá que, que fez Que eu esqueci contar tá meu nome Eu só consigo lembrar dessa mulher que fazia catifunda Porque ela foi a ela era a enfermeira do Dom Lázaro o mamãe, pintor, E ela tá fazendo papel de catifunda mesmo Aquele meme fantástico no, no, Em vídeo na internet Eu quero mamão Ela se vira assim como melão, melão 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 melão, melão, quero um melão Pronto, só consigo lembrar dela nisso Acho que ela fez a enfermeira do Dom
1: Lázaro e do Dona Catifunda. E, convenhamos, não tinha muita diferença de personagem, né? Ela interpretava a Catifunda de
0: enfermeira. Sim,
1: sim, sim. É verdade. Eu apertava o que a,
3: Z... a Dona Zilda Cardoso anda fazendo. Não a de Melo, que foi casada, inclusive, com <risos> o Chico.
1: Ah, que aquela era Zélia Cardoso, né?
3: É verdade. Mas eu já deixei claro pra não, não confundir. Então, Dona Zilda Cardoso está viva ainda. Cara, a última coisa que a Dona... Zilda Cardoso fez, foi um Você Decide no ano 2000. Jesus amado! Ela também tá meio reforma. <risos> mas ela, ela veio do SBT, cara. Ela, ela, primeiro ela fazia Dona Catifunda na Praça Nossa, depois Sim. ela foi pra Globo, fez a enfermeira do Dom Lázaro, depois ela fez a Adelaide em Delegacia de Mulheres, e depois ela foi pra escolinha fazer a Dona Catifunda, fez até 95 e depois fez uma participação no Você Decide em 2000. É, bem,
0: né? Então a gente vai pra a próxima personagem Que é a Dona Bela Feita pela Beth
1: Goffman Que é uma baita atriz Uma baita comediante Eu acho que vai ser foda, cara Beth Goffman é o meu confio Beth Goffman é foda pra caralho Mas eu ainda fico com
3: pininho Porque, tipo, a atriz... Que era cotada inicialmente pra fazer a Dona Bela, era a Tatá.
1: Mas a Tatá tipo... não ia fazer a, a Tati? Tanto, quem ouviu falar isso foi a Heloísa Perecer. Não me perguntem o porquê que eu tava assistindo, mas eu tava vendo a Heloísa no encontro com Fátima Bernardes <risos> e ela falou que ela ficou chateada só porque a Tatá tava confirmada pra fazer e não pôde fazer a Tati. Pelo
3: que eu li, as primeiras notícias estavam botando a Tatá como Dona Bela. E daí eu já fiquei imaginando a Tatá com aquele jeito tipo, completamente. Destrambelhado dela, dando um ataque de pelanca por causa de alguma pseudo-pornografia do professor Raimundo. Mas, Beth Goffman também confio, acho uma baita de matriz e acho que vai mandar super bem.
0: O outro personagem é o com Bica Do Kiko Mascarenhas Que eu não sei quem é o Mascarenhas Não consigo relembrar é, Você não vê ele no Zorra? Cara, eu não vejo muito Zorra Então o rosto dele não me lembra Você
3: viu aquele tapas e beijos do André Beltrão e da Fernanda Torres? Ele era muito mendigo, pouco. não era? O que era advogado Depois era
0: mendigo Cara, muito pouco e Por isso que eu não conheço realmente
3: Cara, eu acho ele um bom humorista, ele sempre faz papel mais coadjuvante, assim, mas, tipo, tinha épocas no Tapas e Beijos em que ele carre... começou a carregar meio que nas costas, como o único coadjuvante realmente engraçado da... da série. Só que, assim, eu já não gostava do Galeão com Bico original, eu já achava chato pra caralho, eu tô sei lá, não boto. É que
1: também pegaram o pior personagem do Rony Costa pra pôr na escolinha, né, cara, porque o Cocada ia encaixar na escolinha de uma forma, bicho. Sabe onde que eu vi o Rony Cossigas bem pra caralho? Em filme Boca do Lixo. Ele fazia umas porno chanchadas. A parte engraçada era o Rony Cossigas, cara. Ele é, é que ele é um ator, um ator que também foi bem mal utilizado em muita coisa, mas o Rony Cossigas era um bom humorista e ele tinha todo o lance do... O estriônico dele era legal, né, cara? E o estriônico dele é o que combinava, fazer o galhão com o bico. Eu tenho uma graça, eu gostava do galhão com o bico.
0: Eu vou com o Moro, eu achava meio cansativo a participação dele, até quando tem alguns episódios que eu tava revendo no Viva em que ficam tentando usar mais piadas com ele e, e o Rolando Lero e não sei o que, tal, tá, tal, tá, eu ficava, porra, velho, podia ser melhor.
1: É que vocês não uhum. viram o filme Boca do Lixo.
0: Eu que vou pra esse não. sumimundo do, da comédia. Não, mas, pô, imagina aí você pegar o, ele fazendo o, o personagem dele no Boca do Lixo, dar pornochanchada pra, pra uma escolinha do professor Raimundo às 5 horas da tarde. Ficava ótimo, velho. Assim. <risos> cara, mas a escolinha tinha uns proibidão
1: sábado à noite. Que o bicho pegava feio, cara. Ele podia fazer o cocada, ali.
0: Né? Não, o cocada ele chegou a fazer na praça, né? E era, tipo, não era super exagerado. Era tranquilo, né? Ele fazia umas piadas super... Pesado e tal, né? bem tranquilo. Ah, que era só aquele.
3: aquele
1: negócio da gravata subir quando aparecia alguma mulher gostosa perto dele. Exato. Cara, mas o Rony Cócegas de cocada, ele não precisava falar nada. eu ria de olhar para aquela figura. Calma. Aquele óculos, aquele cabelo. Chanel, <risos>
0: personagem que também vai ser homenageado é o Joselino Barbacena, feito pelo Angelo Antônio, que eu acho que é a surpresa do negócio, né? Você pega o Angelo Antônio pra botar pra, pra comédia, acho, ele, ele faz muito pouco comédia, assim, eu quase nunca vejo ele fazendo comédia.
1: Eu acho que eu nunca né? vi ele fazendo comédia. Mas vocês não concordam comigo, ficou assustadoramente parecido, cara. Ele tem essa cara de... de Beija-flor! De... Sempre faz esse papel meio, cara, meio assim tal, e pá, meio pra dentro, meio
3: matuto, assim, e daí pô, tá, tá igual, meu. apesar que eu acho que muito da graça do, do seu Joselino Barbacena Era também o jeitão do pai da Glória Pires cara, tipo, a aparência, do jeito dele, parecia uma coisa muito natural, muito dele, é, sabe?
0: É, parecia que era ele, de fato, né, assim, tipo, você via não era um personagem, mas era o cara, né, o cara era assim
1: mas assim, vocês não acham que combinam porque Justamente porque o, o personagem do Zelino Barbacena, aquele cara tímido Que ele ficar na dele, larga, o homem tal Pô, o Angelo Antônio tem esse tipão, cara Eu não tô dizendo que, que, que Não vai ficar bom, até acredito que fica O Angelo Antônio também é um baita ator é,
3: é que o Antônio Carlos Pires tinha aquele negócio muito, sabe Tipo, dele, assim Então, é, é um
0: que eu acho que pode ficar bom Mas eu já não tenho tanta certeza Que vai ficar tão bom quanto o original ou. É. Quanto ao original, acho que realmente vai ser muito difícil. Agora, eu acho que o Angelo Antônio se esforça muito. Ele é um bom ator, ele, né? Ele, ele, ele pode muito bem conseguir se esforçar bastante aí ele conseguir fazer um personagem, pelo menos, que vale a risada, né? da piada daqueles três minutos só que ele vai, vai aparecer. Aí vamos para outra personagem que também foi uma surpresa para mim colocar essa atriz, que é a Fernando Freitas fazendo a Marina da Glória, né? Que, tipo, tá, Fernando Freitas faz algumas comédias, fez o Tapos e Beijos e tudo lá tal, mas sei lá, não, eu não consegui imaginar essa ela, ela fazendo esse tipo de personagem. Que era o da Tassia Camargo. A, a dona Marina da, da Glória era aquela que o seu Ptolomeu
3: corrigia e daí o professor Raimundo mandava ele calar a boca. Porque... Isso. Cara, Tassia Camargo
1: era a gatinha dos anos 90, né? Fernando de Freitas era a gatinha dos anos 2015, veja. Cara, não. num elenco que tem Ellen Rocha e a Fernanda de Freitas de gatinho, porra, não, né?
3: Mas aí é que tá, eu tenho essa impressão, pelo menos, que a dona Marina da Glória, a personagem, a gatinha, A gatinha. Não queria usar esse termo. E, <risos> e, enquanto a dona Capitu, enquanto a dona Capitu era gostosona, entendeu? A Fernanda de Freitas é a gatinha, ela é toda bonitinha e tal, toda amiguinha, Ellen Rocha é a gostosona, né? E ela é uma atriz relativamente boa de comédia assim. Pelo menos só encaixam ela em comédia, né?
0: Então, aí o outro personagem, que é um personagem icônico, né, da escolinha do Professor Raimundo, que é o Pedro PD, vai ser feito pelo Marco Rica, que também é outra surpresa colocarem ele como esse, como um personagem como dentro dessa escolinha, né? Eu não imaginava nunca ele estar também dentro desse si mesmo. Cara, mas eu consigo ver a interpretação dele Já só de olhar a foto, cara
1: Eu acho que ele tem o tom de voz pra isso Ele tem... Não vou comparar com o Milani Porque comparar qualquer um com o Milani É sacanagem eu acho que ele ia ficar legal, cara. Foi outra surpresa que eu tava comentando com vocês antes. Cara, o Marco Rica vai ficar muito. Foi muito bem encaixado. Quem fez esse. Eu não sei quem que fez esse casting, cara. Mas tá de parabéns, cara. Eu não gosto do Marco Rica. Ah, toma no cu. Eu não gosto do Marco Rica. Você tá muito amargo, velho. Eu tô,
0: cara. Eu dojei todo mundo. Se não gosto do. só para acabei de falar. Eu não gosto do Marco Rica. Eu não sei. Eu, eu consigo imaginar ele fazendo, porque tipo vai ser uma zoeira só. Então, ele começar a fazer e começar a rir, o pessoal começar a rir, aí vai ser aquela coisa que sorriso e tentando fazer e rindo ao mesmo tempo, e o pessoal rindo da, da, da pessoa tentando fazer, sabe? Mas não sei, não consigo pensar. Não consigo ver o Marco Rico como um ator de comédia.
1: É, é. sabe quem é que podia ficar bom nesse papel, já que vocês estão reclamando o Marco Rico que eu gostei? O Alexandre Borges. O ah, Alexandre Borges Ele tá tão forçado ultimamente, assim, de uns tempos pra cá, ele. Todos os personagens dele tem que ficar fazendo careta, ele tem que ficar fazendo.
3: É. Sabe?
0: Ele fez a Love Ops onde ele era um caricato pra caramba, né, o personagem dele. Que ele forçava
3: uma voz, assim, pra falar, sabe, tipo... Eu lembro quando ele, quando ele fez aquele o Jacques Leclerc, no Titi. Sim, sim, Que sim. ele já começou a forçar a mão. Até em Avenida Brasil, que era uma novela mais séria, e botaram que o personagem dele era de humor, e daí ele tinha que ficar fazendo careta, ficar fazendo, sabe, micage, assim...
0: E ele se separou da Joel e perdeu pontos comigo também. Também. Você <risos> casar com a Jô e se separa da Jô se você perde pontos.
1: Você é maluco, é? Ou você é idiota?
0: O próximo personagem, que é o professor Raimundo Eu, pra mim, teria que ser o Niso Neto Mas como eles não estão seguindo essa lógica De não ter atores envolvidos que, né, que já participaram da escolinha Então, logicamente, o Bruno Marzeu É o caminho certo, né? Porque ele já, já é um ator de comédia Entre aspas, que eu não acho ele um Ator de comédia. Eu não acho ele nem comediante, eu acho ele um cara muito sem graça. E ele é filho, né? Então, filho do Chico Anísio, então é uma escolha meio óbvia até. É até tão óbvio o suficiente pra dizer assim:
3: eles não queriam repetir nenhum ator do elenco original. Eu acho que poderiam abrir uma exceção pro Niso Neto, que é muito melhor que o Bruno Mazzeo. Só que, cara, qual é o filho do Chico Anísio mais famoso hoje em dia? É o Bruno Mazel, cara, ele que faz filme todo ano, ele que tem programa na Globo todo ano, ele que tem uma legião de fãs, a gente gostando ou não, o Bruno Mazel tem uma legião de fãs. Velho, era uma escolha óbvia, vai ser bom? Não, não vai ser, porque eu já vi até ele tentando fazer a voz do professor Raimundo nas chamadas, e é bem ruim. Era o que ia acontecer, inevitavelmente. Cara, é que o look de pau também não podia, né, cara? Eles não queriam chamar ninguém do elenco original, então, e ia, obviamente, ser um filho do, do Chico, então... Bruno mas assim,
1: a graça do, do, do Bruno Mazel no, no, no Cilada, era ele não ter graça. Ele era o único ponto fora da curva ali. Ele era o cara que tava na roubada. O resto era engraçado. Ele nunca foi.
0: Sim, ele é. não é engraçado na novela, ele não é engraçado... Ele não é engraçado no filme, mas ele é uma pessoa que tem muito bons contatos que conseguiu transformar aquela porcaria de filme do Iaí Comeu em uma série. Então... O importante não é ter talento, o importante é ser filho de alguém famoso e ter contatos. Próximo personagem, que também é outra escolha que eu não gostei, porque eu não gosto desse cara como ator, muito menos como apresentador, que é o Pitolomeu, que vai ser feito pelo Otaviano Costa. Cara, eu não
3: gostava do Otaviano, eu gosto dele apresentando o vídeo show, seja por causa da Moniquiose, e... <risos> que me perguntam cadê a Moniquiose, inclusive, nesse elenco que deveria estar. É, ela porque... deveria estar
0: muito culpada, fazendo novela, fazendo vídeo show, fazendo não o que. Fazendo sei. filme também, que ela vai, ela vai pedir licença do vídeo show pra fazer filme. Mas só,
3: só terminando aqui a minha exploração A respeito de Otaviano Costa Aí eu vejo a foto E ele tá fazendo careta, velho E ele tá fazendo é. a foto do seu Ptolomeu, cara Ele não tinha que estar tá fazendo careta Então já perdeu todos os pontos que eu poderia ter Gostando dele no vídeo show
1: Ele podia fazer o Atanagildo, né?
3: Aquele que tinha metade do cabelo pra cima e metade
1: outro pra baixo? Não, esse é o da Mato, a Madonna, Ah, o Atanagildo era o meu comandante que aí ele, ele faz a careta que ele quiser, né? O seu Ptolomeu também não é um personagem assim que, que exija. Né? O Niso Neto não tinha que se esforçar muito para ser o seu Ptolomeu, porque ele só tem que ser um cara certinho. Então eles podiam ter colocado. Mas, ah, mas, ele colo mas ele conseguiu dar carisma pro personagem, sim. conseguiu dar personalidade. Ele era isso só, estritamente, no começo. Sim, Depois o Niso Neto conseguiu colocar um monte de coisa no personagem que deixava é. ele bem mais interessante.
3: Mas daí você vai ter cinco episódios, não dá tempo de,
0: de... É, <risos> desenvolver <risos> a personagem. De botar, ah, sei lá. Você... O, o Otávio fazendo. Nem tanto, mestre, nem tanto.
3: E eu até consigo ver ele fazendo isso, só que ali com a foto, ele fazendo careta, já dá a impressão que ele tá fazendo, ah, olha só, só começou eu abobalhado.
0: É. <risos> e aí a gente vai pro próximo personagem, que é o Rolando Lero, feito pelo Marcelo Adinec na foto, que já tá fazendo Ares que é tentando ser alguma coisa que não, não me caiu bem, né, ele é. fazendo caretinho, com a mão levantada, tentando imitar o que era o finado é, Rogério, né, Rogério Caru. Cardoso não do Rogério Cardoso, grande Rogério Cardoso e não me caiu bem. Eu não gosto do Adnay, eu só gosto do Adnay só fazendo paródia de música. Eu gosto do Adnet fazendo o que ele fazia no Comédia Que era aquele negócio que ele não tava fazendo personagem
3: Ele tava fazendo, simplesmente improvisando Falando um texto dele, isso eu gosto dele Mas quando saiu a notícia da escolinha eu, Inclusive comentei com o nosso querido amigo Rafael Rodrigues, também conhecido como Algúris Em outras bandas, não tinha dado elenco ainda Mas eu disse, se o Adnet vai fazer o Rolando Lero Porque o Adnet, ele consegue Fazer aquele negócio de falar Empolado, sabe, Tem aqueles personagens Que ele faz, fazia as vezes do Comédia Que era um milionário, alguma coisa, que ele fala Empolado, e fala, sabe, cheio de, de verbetes, e velho, foto horrível tipo, a Diné tem uma mania terrível de fazer careta em tudo quanto é foto, pra garantir que ele é humorista, assim, sabe, as pessoas não terem dúvida. Um <risos> né?
1: crachado humorista
3: do é. Diné, né? Eu acho que a interpretação dele vai ficar muito próxima ao que era é o Rogério Cardoso, porque ele é um bom imitador, e ponto, é isso
0: É, porque o Rogério Cardoso a graça dele não era, assim não era nem, não era coisa visual física, né, era, era a piada do texto ao mesmo tempo que ele tá fazendo a piada, ele, ele tem muita de querer rir segurar o riso e a interação dele com o Chicanísio, né, na cena e tal. Então era muito isso. Não tinha essa coisa histriônica né? Não tinha essa coisa do movimento.
1: Ah, tinha. A hora que, o, Não, que ele fazia sim. surpresa, ele
0: tinha, cara. Claro que ele tinha tudo captei ou de alguma coisa do tipo. De... Mas assim, era. É isso que eu tô falando. A diferença, o Adnei ele é estriônico nisso aí. É, né? O Rogério ele é mais sutil, né? É, o Rogério ele tem é cadenciado, ele faz a coisa, mas é uma coisa meio como falou, é, uma coisa como se fosse empolada, uma coisa nobre assim, coisa do É. Eu acho que o Adnei vai conseguir emular isso. Eu não
3: acho que vai ser sensacional, mas eu acho que dentro do, da gama de humoristas que tem hoje em dia, quem conseguiria emular isso, porque eu já vi fazendo coisa similar, é o Adne. Não consigo pensar em outra pessoa.
1: Eu não falei do Adnet como Rolando Lero, mas acho que já deixei claro minha opinião sobre o Marcelo Adney em outros podcasts. Acho que vai ser uma desgraça.
0: O outro personagem é um que me agradou, porque esse cara eu acho ele um bom comediante. Sabe doar bem as coisas Que é o Márcio Melian Fazendo seu boneco, né Que era um personagem Também muito legal na, na época que se tinha lá Com o outro filho, né Do Chico Anís do look de pau Ah, Márcio Bellheim é foda
3: é. Resumindo Já viu o stand-up Dos caras de pau Tipo assim Se você viu o programa Dos caras de pau na Globo Esquece. Se você é, viu o okay. um filme dos caras de pau, esquece. Vai no YouTube e procura o stand-up do Leandro Rassum e do Marcius Melhem. Aí você vai ver como esses dois caras são muito fodas. O cara é muito bom, cara. E o seu boneco é um personagem que é extremamente popularesco, extremamente uh, escrachado. O Marcos Mellwheim vai saber fazer de boa.
0: Não é um personagem Combina tão... com o estilo, né, amor? Exatamente. Fechou que todo mundo gostou, então a gente vai pro próximo personagem que eu acho que. Apesar de que eu não imaginava que esse cara estaria nesse né, personagem, ainda estaria nesse meio, mas eu acho que até que combina. Né, de acordo Porra, com o Ficou ele... certinho, cara.
3: Que, é que combina o... não. Melhor escolha do elenco inteiro.
1: <risos> que é o Marcos Caruso fazendo seu peru, né? Não é só caracterização, ele passa no olhar, cara, na postura do personagem aqui na foto que já deu certo, cara. Ele tá a cara do Orlando Drummond, cara. Eu olho pra ele e parece o Orlando Drummond mais novo, sei lá. Sim, tipo, é, é, foi ficar... exatamente eu o que eu mano. pensei.
0: E eu fico muito feliz de, de fazer essa homenagem, porque o Orlando Drummond já está com 90 anos, quase foi embora não eu... é, né? recentemente, ficou muito doente. É muito legal de, de ver um ator bom fazer um personagem que, com o qual o Orlando Drummond ficou famoso, né? Ficou marcado. Cara, o Marcos Caruso é um dos melhores atores da televisão hoje
3: em dia Não tenho a menor dúvida O cara alçou o papel de, de praticamente protagonista nas novelas Ele sempre era meio que coadjuvante, né? Sim. E hoje em dia ele sempre faz um papel importante nas novelas Porque o cara é bom, o cara sabe fazer drama, o cara sabe fazer comédia E a entrega dele ali, fazendo seu peru Como o, o, o Modeste falou, cara, tu vê no olhar dele o personagem, cara É assustador, assim, a capacidade de interpretação dele
0: é, eu Também concordo, eu acho, eu acho que vai ser muito foda ele, assim O que eu já não acho, assim... Não pela capacidade do ator Mas pelo conceito em si Do próximo personagem Que é o Zé Bonitinho ah, feito Pelo Matheus Solano assim tipo, O conceito do personagem do Zé Bonitinho Era é um cara feio Que se acha muito bonito Conquista todo mundo Pela sua autoestima ali achar-se muito bonito Mas o Matheus Solano Ele já é bonito, cara Ele já é um cara é, pomposo Que todo mundo já acha bonito Então tipo qual o, Quebra o conceito pra mim Você né? sabe a história
1: De como que ele desenvolveu o personagem? Não Por favor, nos esclarece Então o é Jorge Lourido. Ele interpretava as partes de comédia de rádio dele Por causa até da voz dele e tal Mas a profissão dele é advogado Foi advogado até o fim da vida dele Ele ia em tribunal e tudo E um contínuo E você é um filho da puta Também chamado depois de office boy Que trabalhava filho no escritório da puta. É, também Que trabalhava no escritório dele era, já, Não era um office boy Era um contínuo que já era um office old E era um cara extremamente magro Se vestia como um galã dos anos... 30, assim, e se achava fodão, cara. E ele começou a imitar esse cara. Ele começou a desenvolver o personagem em cima desse contínuo que trabalhava no escritório dele, assim. Então é bem o que o Marcelo falou: é o cara que era feio pra caralho, que se achava fodão, mas que tinha o magnetismo pessoal. Não passa isso, cara. O Matheus Solano. Eu não consigo entender por
3: que botaram ele. Pelo que eu tô lendo aqui, o Matheus Solano era a primeira opção pra fazer o Seu Ptolomeu E depois remanejaram ele pra ser o Zé Bonitinho
1: O que mais aí, destaque?
3: Né? Talvez, eu acho que porque o Zé Bonitinho exige mais interpretação do que o Seu Ptolomeu Eu concordo com vocês, eu acho que o conceito do personagem era pegar um Fernando Caruso da vida e botar ele de galã Eu acho que o Caruso <risos> seria uma escolha mais, mais condizente oh, Ia ficar massa aí, velho mas eu, eu também entendo a escolha, porque o Matheus não é um baita do ator, cara, eu acho que ele vai. A veia cômica, ele vai mandar bem, só que eu ah, concordo vocês, quebra o conceito do personagem de ser feio pra cacete e a, a piada ser as mulheres serem apaixonadas
0: por um cara feio pra caralho. Ele é um bom ator, ele é um bom comediante também, ele tem um de comédia bom, ele vai fazer o personagem provavelmente muito bem dentro do que, né, da, da cópia que ele vai fazer. Mas aí você vai olhar e dizer, sim, cara, mas o conceito foi embora, cara. Tipo,
3: ok, as mulheres estão apaixonadas por ele. Ele é o Matan Solano.
0: <risos> A não ser que eles, que eles tentem fazer uma mudança em alguma coisa nesse sentido, né? E se eles fizeram alguma é, eles mudança... uma
1: prótese no nariz, é isso. Talvez pela roupa, não, não digo até pela prótese, mas assim... Ó, ele tá um
0: vestido de Zé Bonitinho e tal, talvez seja pelo cara ridículo... É. Se bem que a roupa do Zé Bonitinho original é muito mais cafona ainda do que essa. Né? Tá tá Sim, não, mas assim, dá pra ver que eles quiseram pegar
1: essa vibe do, do ridículo, né? do Ou do bigodinho, do cara fora é. do seu tempo, né?
0: eles vão pegar provavelmente é isso, a questão dele ser cafona, não ser feio. Mas enfim, né? O, o próximo personagem, o último personagem dessa lista, que é a personagem que seria da Tata Werneck, né? Que é a Tati. Uhum. Que é feita pela Fernanda Souza, que pra mim não faz nem cheio, no caso, porque eu acho que ela vai, atuar, vai fazer bem, porque não é um personagem muito complexo também.
3: Ela vai fazer o mesmo personagem que ela faz sempre, que é adolescente, meio burrinha, meio é,
0: descoladinha escoladinha, tal. Você... É, exatamente, oh. até, que até o, o que ela faz na peça dela, que na peça dela ela fala sobre o período da a vida dela e tal, então ela fala muito sobre a adolescência. Então, o que a, a Eloísa Perícia estava comentando
1: De novo, não me perguntem porque eu estava assistindo No Encontro com Fátima Bernardes É que ela deu até uma reinter... Ela viu, ela acompanhou As gravações, ela falou que a Fernanda Souza deu uma reinterpretada Na Tati, até colocando algumas coisas De atualidade, assim Ela manda tudo pelo Whatsapp assim, Ela, a, a, ela pegou o conceito Do personagem e atualizou para os tempos de agora Não ah, acha que vai que... ficar o oh, tomalada Lá da Cá tá? Você não, mas
3: eles adoram Toma da cara, exato Eu não acho ruim Eu acho que é outra Que o conceito era muito específico Porque a Heloísa Era uma mulher adulta Fazendo papel de adolescente né E com aquele jeito todo, Aquele jeito de falar é, Estereotipado, assim A Fernanda Souza Por mais que seja uma adulta né Ela ainda tem o estigma de adolescente Ela tem cara de adolescente Então... Essa é meio que uma incógnita, não sei. Acho que não tá, vai ficar tá, ruim, né? faria bem isso, eu acho. Ah, Tata tá, tá, mas... ia mandar bem, porque a Tatá tá. ia usar aqueles, aqueles improvisos escrotos que ela usa.
0: E quando eu falo escrotos é no melhor sentido possível. Tá? <risos> cara, acho, que, acho que se a Tatavene fizesse rolando, Lera ia mandar bem, cara. Se a que fizesse ela publica, é. ela ia mandar bem. Acho que ela consegue mandar bem qualquer personagem que coloca com ela pra comédia, né? Ah, mas a, aqui também
1: era um bom papel pra Mônica Ozzy fazer, né? Também. Porque a Monique Ozge aí sim ela
3: já aparenta ser uma mulher adulta, ela se fazendo de adolescente seria, seria legal.
0: Depois que a gente conseguir enrolar metade do podcast Já só falando desse comentário mundo, <risos> E da remake dela Então a gente vai pro tema né, do podcast Que são os remakes da televisão Que no caso a gente gostaria de ver Serem feitos, né? E eu queria que primeiramente O seu Modesto começasse falando em um, um remake que ele gostaria de ver e como seria Ou o que ele pensaria que seria
1: Eu sei que hoje em dia ele não está mais Gordo como demandaria o papel Mas eu acho que o Leandro Rassum Conseguiria fazer a interpretação de vários Personagens do Jô Soares de uma forma Muito legal, e eu acho que ele ficar Um ótimo vivo-gordo Uma nova interpretação do vivo-gordo com o Leandro Rassum Capitão Gay, é óbvio O Múcio, ele ia fazer a muito bem Maná. Dona Naná, e eu tava tentando lembrar o nome da Dona Naná. Vários dos quadros do Jô Soares, assim, que eu acho que ainda são. Eu sei que tem muita coisa e ficou perdida no tempo, até por de ser algumas coisas meio datadas, por causa da política. Mas tinha um personagem que eu gostava muito que era o Marmitão. Que... Ih, sobrou, que era o contra-regra. Ah, pode crer, eu... Leandro. Precisava uma bolinha. Esse... Isso! E ia conseguir pegar essa coisa que o Jô Soares tinha de comédia, assim, e ia ficar muito bacana. Eu acho que o Leandro Hassum podia fazer um vivo gordo muito bom. É, o, o Ledro Rassum ele tem essa capacidade,
3: tipo, ele está muito estigmatizado, o pessoal está muito Saco cheio do Leandro Hassum, Porque ele tá estigmatizado por aquelas comédias De cinema da Globo, que ele sempre interpreta O Leandro Hassum, né? É aquela famosa super exposição do, do cara fazendo a mesma coisa Sempre, que torna ele chato Leandro Hassum, o Fábio Porchat Paulo Gustavo, são todos os humoristas Que não são ruins, são bons humoristas Só que como eles são sempre colocados Isso a gente até comentou já em outro podcast como Eles sempre são colocados a fazer a mesma coisa, sempre Parece que o cara só faz coisa ruim, né? Ver o filme ruim dele, pô, o cara só faz merda Só o Leandro Rassum é um baita compositor de personagem também Ele tem uma facilidade grande de interpretar personagens diferentes Eu acho que seria até perfeito Para ele demonstrar a versatilidade dele Fazer um programa que nem o Vivo Gordo Em que ele interpretaria vários personagens diferentes em quadros curtos
0: é um tipo de programa de comédia que falta, né? Se assim, você tem um ator, foco, que ele vai fazer vários personagens, mas com outros atores em, em volta, né? Como a gente já falou aí do, do seu Batista que fazia, O Vivo Gordo e tal, por exemplo, e, e o Milani e tal.
1: Tem o próprio que... Rogério Cardoso, Paulo ah, Gracindo, Pô, Tinha um elenco de apoio também, que puta que pariu, né, cara? Até Cláudia Raim, começo de carreira, fazia bem o Vivo Gordo. Do... Vamos malhar, vamos malhar.
0: Não tem esse tipo de programa hoje em dia, assim, do, do da versão. este tinham fazer isso com. O Total, por exemplo, de ser um programa com várias esquertas, mas o Vilogor tinha essa coisa do, do cara, né? O cara era o Xamarino, né? o Josuares. Eu acho que o Leandro da Ração uma, uma boa, muito, muito grande mesmo. Eu vi até uma entrevista quando ele emagreceu, né? Fez a cirurgia bariátrica lá, emagreceu, que o Modesto fez também, só que ele ficou mais magro, acho que o Modesto, né? Não sei se. É... Com 102 quilos, velho. Eu acho que ele ficou com menos de 100, velho. Acho, se não me engano. É que foi. ele malha, né? Eu não. E ele emagreceu bastante, então perguntaram para ele, né? Aquela pergunta Clássica, se ele tinha medo de perder a graça por ter deixado de ser gordo, né? Porque você sabe que gordo tem fazer gordices, né? Não, gordo ele tem esse é, estereótipo, né? Do cara engraçado. Aí ele falou que não, ele não tinha medo de perder isso. Claro que quando você deixa de ser gordo, tem toda aquela construção de roteiro, por exemplo, de texto, de coisa que brinca com isso, né? E ele não vai poder mais brincar porque ele não é mais gordo.
1: E sabe que isso aconteceu com o Jô
0: Também né Marcelo, nos anos 60
1: é, Só que o t... um problema é que o Jô escrevia os roteiros pra ele mesmo Só que ele não conseguia escrever umas piadas pra ele magro
0: É uma coisa que o cara tem que se adaptar né Ele, que... ele disse que não, mas eu acho que ele tá tentando se adaptar agora Porque por exemplo, você... eu assisti o Chapa Quente Ele faz um personagem totalmente diferente do que ele fazia O cara que era dono de um negócio Que tinha uma mulher que namorava Ingrid Guimarães né? Que é um mulherão assim, nesse sentido Tanto que tipo... A dinâmica dele com a Ingrid não deu certo, já arranjar um outro parceiro pra ele no meio da história já botaram outro parceiro pra, pra ela. então tentando ajeitar os personagens no meio da história, assim. Claro, Chapaquenta num primor de qualidade de roteiro e tal, mas dá para perceber que já tava tentando mudar um pouco os, o perfil dos personagens dele, né, pra ele sair um pouco do personagem. O Vivo Gordo ia reforçar essa coisa de ser gordo, né, ele não sendo mais, mas eu acho que ele dava conta de fazer. Eu acho que o Vivo Gordo não dependia exatamente do João Soares ser gordo, cara é, O consciente.
1: nome do programa é Vivo Gordo, né? Pois Sim, é, mas porque o João Soares era gordo Agora eu tô falando de uma coisa das caracterizações Não dependia dele ser gordo especificamente Podia
3: mudar o nome pra Viva o ex-gordo que fez cirurgia bariátrica e ele tá só emagrecendo, né, gente? Passou por essa cirurgia, a gente sabe que as pessoas que passam pela cirurgia bariátrica, elas vão emagrecendo com uma rapidez, assim, assustadora.
0: Então, Moura, qual o programa ou remake de alguma coisa que você gostaria de ver na TV? Já que
3: você, a gente tocou no assunto de programas que faltam na televisão, eu acho que, cara, se tem um programa Que falta na TV, é um programa Adolescente, realmente Adolescente, né, porque Malhação Eu não falo mal de Malhação, porque Malhação é tipo Só aqueles seriados da Disney, que parecem Do Disney Channel, tipo, as Visões de Raven
0: Ou da Nickelodeon, né
3: Ou da Nickelodeon, isso é Malhação tipo, É aquele adolescente, adolescente De seriado da Disney, né, cara, que não, não bebe Não trepa, não fuma, não faz nada Toma suco de, de acerola no Gigabyte Mas, cara, um seriado Que era muito bom e falava, realmente com o público adolescente Nos anos 90 E que eu acho Que caberia muito Hoje em dia Tanto que foi feito Um filme sobre ele Era Confissões de Adolescente Com a mesma temática A mesma pegada Falando mais Para o público Das meninas né, Que era o foco Que eram as quatro meninas Que eram filhas Do Luiz Gustavo Inclusive E foi feito um filme Que eu achei um filme Bacana Não é um filme Sensacional Mas é um filme, é, não,
0: o, filme o filme Ele não faz tão jus A série né Exatamente a... É, não é ruim, eu acho até que as atrizes que eles escolheram le Seria legal elas, elas no seriado, apesar que o filme foi feito só, sa só saiu, sei lá, quatro anos depois Tanto que a Sofia Abrão já estava fazendo sucesso na Globo quando saiu Sim E realmente, eu acho que seria um, um seriado interessante de ver Eu gostava muito da pegada
3: de Confissões de Adolescente, sabe? Eu era pré-adolescente quando eu passava Confissões de Adolescente Que é de 94, né? Eu tinha 12 anos E cara, eu assistia porque realmente, sabe? Tava falando com você, tava falando com o adolescente Tá falando com as coisas que você passa na adolescência de uma forma muito mais crível do que simplesmente as tramas rocambolescas de Malhação. Porque Malhação é o quê? É uma novela das oito, só que uma história pra criança, né? Então tem a vilã do mal, que é separar o casal, tem os planos mirabolantes, tem o cara psicopata que sequestra a menina. Mas voltando à consciência de adolescente, cara, era escrito pela Maria Mariana, que era adolescente na época, que era uma pós-adolescente, e tinha muito isso, sabe, de, de, das dúvidas que você tem com você adolescente Dos medos que você tem Do lance do primeiro beijo do primeiro Da primeira vez que você fica com alguém Como eram quatro irmãs de faixas etárias diferentes né, Desde a pré-adolescente até a quase adulta Você conseguia tocar em, em vários assuntos diferentes Que abrangiam essas fases diferentes da adolescência Principalmente os adolescentes de confissão de adolescente Não eram pasteurizados né, Não era aquele negócio estigmatizado Ah, tem o galazinho, a menina boazinha A garota psicopata Não, cara eu tenho uma lembrança muito boa da série, eu vi ela pelo YouTube depois de adulto e continuei achando muito bem escrita, muito bem feita pra esse público. E, velho, você adapta isso pra realidade de 2015 e você inclui aí coisa que eles fizeram, eles ensaiaram no filme, só que não tinha como fazer de uma forma muito ampla, porque é um filme, né, de uma hora e quarenta e não uma série. Tu consegue abordar muito assunto, e assunto que talvez até lá nos anos 90 Tivesse que ser abordado de uma forma muito leve, porque ainda eram tabus muito fortes E que hoje em dia poderiam ser tocados de uma forma mais aberta sabe? Tanto que uma das meninas agora no filme, ela tem dúvidas sobre a sexualidade dela Não sei o que tal, coisas que não eram tocadas no assunto lá em, nos anos 90 mas, pô, falar com essa, com essa galera, tá ligado, que tá tão desligada da televisão Porque se você pegar realmente essa geração de 15, 14 anos hoje em dia né, Que nasceram depois dos anos 2000 Eles não assistem TV, ou assistem muito pouca TV E um dos motivos é porque... Cara, além de motivos óbvios de que hoje em dia, se a gente que já é velhaco, que já passou dos 30, não tem saco de ficar na frente da TV esperando o programa que a gente quer ver começar, prefere ir lá e baixar o Torrent ou assistir no Netflix ou assistir, no, pagar um, uma Globo Play Play no caso o Modesto pagar e a gente assistir. E não sei
2: o que a gente quiser.
3: Calcula pra eles, cara Então você já não tem esse, esse costume E não tem conteúdo, cara O conteúdo que tem é, é, é raso Não passa do, do rasinho ali de malhação Cara, produz um, um lance Tipo Confissões
1: de Adolescente com a mesma qualidade Chama a Mariana pra coordenar de novo Pra ela escrever, cara escrever. Se, o, o Confissões de Adolescente Eu tenho que dizer que não é querer ser hipster Eu não vi o seriado Eu li o livro Cara, e o livro é bem escrito, cara
0: ah, o livro é famoso. Ele já ganhou prêmios e já virou peça. Recentemente até teve uma peça feita pelo diretor daquele apenas o fim, né? O, o esqueci o nome dele agora. Que também estava passando em São Paulo, Rio, não sei o que, fez um bocado de sucesso e foi o que incentivou o retorno até do filme, né? É uma história muito muito consagrada. O que eu acho complicado só que felizmente na Globo eu acho difícil dificílimo esse espaço eu acho que nunca iam dar esse ah, espaço
3: mas a TV acaba daí tá tem show tem GNT
0: é, tem é, Poxa, no multishow encaixa hein não uma, uma série longa assim mas tipo uma série curta é como uma série que se encaixaria muito no GNT cara o GNT tem muito programa é, de vários estilos diferentes e, e eu acho que realmente falta um programa para adolescente nesse sentido mas
1: esse não é não é para isso que tipo eles não usam o multishow pra, 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 justamente para
0: esse espaço Multishow não tem série nesse, nesse sentido de ser é série, ele só faz com sitcom, né, cara?
1: Não, mas eu, eu tô dizendo que o Multishow tem um perfil pra colocar um programa pra essa faixa etária.
3: O share de, do Multishow é muito mais adolescente do que o GNT. Exatamente, que só tem que o GNT com o é muito
2: mais adulto.
0: Sim, não, mas... muito mais adolescente, mas o Multishow, ele não, ele não tem produção, ele só faz comédia, basicamente. Isso é que eu, eu coloco, sim, sim, né? Claro. então o... comédia estilo vai que cola, né, plateia e... Exato, claro, seria o lugar ideal, seria, porque também tem clipe, às vezes, tem não sei o que, tem uma programação até mais solta, digamos assim. Mas, infelizmente, em termos de produção, o GNTTB é bem mais relativo do que o. Ah, sim, sim, Não seria um grande abismo botar na Globo. Eu acho não,
3: que o Com a realidade que existe hoje em dia de programação da Globo, seria difícil. Porque o foco deles, indiscutivelmente, o foco deles hoje em dia é mais família, digamos assim, né? Então, os seriados são sempre de tipo, é, família. Tá mais bem. conservador até, tem mais tipo, ele conservador.
0: Não, ele não gosta de tocar muito polêmica, no, principalmente os seriados, né? Mas se tu pegar também as
3: experimentações que a Globo tá fazendo com Verdades Secretas, com aquele Felizes para Sempre, que foi ano passado, ah, não, aliás, começo desse ano, se não me engano. Você vê que num horário mais alternativo, mais tarde a Globo tá fazendo experimentação. O problema é que, óbvio, o horário mais tarde não serviria. Para o
0: público adolescente né? O outro problema também é que esse horário Mais tarde eles estão querendo focar nessa coisa Dark, né? nessa coisa é. Sombria, mas, dramática mas também é que
3: Confissões de adolescente O original mesmo, ele não é pesado Aborda temas da adolescência,
0: mas ele é pesado Ele poderia passar num horário mais flexível Sabe, mais é, cedo que Ele passava, ele passava ainda de vez em quando Até a cultura também reprisa Nos horários exatamente final de tarde assim. Ah, né?
3: Ele é leve o, pro... o lance é que ele era bem escrito O lance é que ele falava sobre dilemas Adolescências de verdade, não simplesmente Folhetins aventurescos E de romances impossíveis Que é o que se produz se você olhar, cara, todo canal de TV tentou fazer a sua malhação. Ou o seu programa para adolescentes. Teve o Rebelde, acho que foi no SBT, se não me engano, que passou. Não, não o, o Rebelde original o do México, O,
0: o México Rebelde do original, Brasil. ele passou pela primeira vez no Brasil na rede TV. E aí depois passou no SBT e a Record fez uma versão nacional. É, claro. A primeira TV que tentou fazer uma versão do programa adolescente foi a própria SBT com o Colégio Brasil. Oh, eu lembro tio, o Caju do Cruz. <risos> meu programa, que eu acho é, que deveria ter... Porque a gente segue a mesma lógica... E eu acabo falando também de um programa da Globo... Que, pra mim, alguma coisa também que está em falta... Não só por conta de ser pra adolescente... Porque, na verdade, eu acho que hoje eu não seria nem, nem só pra adolescente... Mas é a questão, realmente, do, da, da aventura... A própria Globo quase não faz mais histórias de aventuras... séries de aventuras... Que, pra mim, teria que ser uma armação ilimitada... Seu puto, seu robô, que ia falar? <risos> tem uma versão da armação ilimitada, modernizada... Com a linguagem de ação, de aventura e tal E fosse um seriado, assim Pra, pra mim, eu acho que seria uma coisa muito boa de ser, ser visto A gente, mesmo que a gente tá falando agora dos outros programas A Globo dificilmente vai fazer Porque a Globo não tá focada nisso e, e, Mas seria muito interessante de ver na TV a cabo Ou ver no conteúdo on demand, assim até uma armação de
3: coisas de quadrinhos que tá hoje em dia, né, porque tinha muito de quadrinhos
0: e, 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 e aproveitando um pouco que agora o surf voltou um pouco à tona também, né, que era uma coisa que tinha muito na série anterior, antiga, né E eu te pergunto, Marcelo, quem
3: faria o Lula? Kwan Raymond e Paulinho Vilhena?
0: Cara, o Paulinho Vilhena poderia até ser, apesar que ele já tá mais velho, né, já tá... Não tá mais tão Cara, jovem. você tá falando
1: de mais velho eu ia chutar Marcos Pasquinha
0: <risos> não, não, Aí não dá não velho. Os pasquinhos não dá não Paulo até poderia ser mas eu, eu não consigo pensar em alguém assim De fato, tipo, você falar Jubilula E eu pensar, pô, esse e esse, assim, eu não, não consigo Quando eles fizeram, eles eram Bem, assim, não eram super novos, mas também não eram Super velhos, eles eram jovens, né Era uma coisa bem da época mesmo Na Globo eu não consigo ver nenhum ator Nessa mesma pegada hoje em dia, assim, a, Cauã Raima, meu também já tá, pra mim já tá passando da idade já pra isso.
1: Mas sabe que agora, vocês falando, não ficaria
0: ruim Cauã Reimo de Paulo Vilhã? Sabe quem a Globo colocaria, em vez de Cauão de Caio Castro, porque ele é o garotinho Galã da Globo atualmente.
1: Tá aí, Cauã Reima, Caio não, não, Castro Caio,
0: Não, Caio Castro, Caio Castro, Galã da Globo, horário das sete. Cauan Raimo, Galã da Globo do horário das 9 Sim, sim, sim. Não, é o que eu tô falando. O Caio Castro, ele conseguiu. Ele era pra ser o vilão da novela das sete e virou quase que o protagonista. Então, tipo, é o galozinho Então, ele ia botar um negócio assim. Paulo Villene, Carl Reimann e Caio Castro. Mas eu não consigo pensar em ninguém pra fazer Júlio Lula. Muito menos pra fazer a Zelda. Muito menos pra fazer o, o personagem Francisco Milano.
1: O Marco Rica, né? Ah, se é. fudeu. <risos> Mas sabe qual que é o lance da Armação Ilimitada que eu acho que era o mais legal vai além disso? Era a linguagem. A linguagem era muito... Da época Era muito própria E a linguagem Era pra mim O mais forte Do Armação Ilimitada Porque Era um Todo um esquema De TV Inglês Aquilo assim Aquela coisa Da, da, da transmídia Que eles tentavam fazer de, Do rádio Que fazia a locução Que contava, narrava um pouco Da história Aquela coisa do, 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 Dos elementos De quadrinhos E usar elementos De nonsense Muita coisa Do chefe ali Era multi python cara. Dá pra fazer
3: O problema é também Tipo achar Dois atores Que fossem tão fodas Quanto cada Que não são atores Fodas, diga -se de não, mas eles tinham <risos> química. Cara, esse é do Moniterno e André de Bias. Traz os
0: dois de volta, então. Eles estão de boa pra fazer.
1: Pô, não, é... não estão. Tem o cara assinou
0: com o Record. Tem dois atores, agora eu pensei em dois atores, que eles são até irmãos, que é o Rodrigo Simas... O outro, que é irmão dele agora, que é, o protagonista, é um galozinho da no novela Nova das Sete, é totalmente demais. Ah, ele
3: fazia o Cobra né, na outra temporada. Exato.
0: Mais. Eles são jovens, são é, esportistas, porque eles realmente fazem esporte, fazem natações. Você, você, assim. troca, você troca o surf por capoeira. E... São esportistas. Eles são filhos do Beto Simas, né? Moderninhos, então pode ser realmente eles dois. Mas assim, é, essa coisa da linguagem. Hoje em dia é muito complicado fazer inovação linguística, né? No, na televisão, porque, tipo, já, tudo já foi feito você e não é mais novidade. Por exemplo, qualquer coisa que eles forem trazer não é mais tão novidade. Ah, puxava um negócio meio Scott Pilgrim, cara. Com a zona com Pixa, eu tenho medo da Globo fazer isso, mas ficaria legal.
2: Né?
3: <risos> mas aí que tá. As melhores coisas que a Globo produz atualmente não são produzidas pela Globo. Elas são produzidas por produtoras que fazem, <risos> trabalham junto com a Globo, né? Então bota na mão de uma produtora foda, com um diretor foda, e só veicula cool na Globo, cara. Eu não sei por que a Globo não faz isso aí com mais
0: frequência, disso. Eles...
3: A gente fica procurando essas grandes categorias para explicar comportamentos, é simplesmente que a pessoa é burra, que ela fez o que fez, a pessoa, tô falando a pessoa.
0: Então seguindo com essas temáticas de remakes que a gente gostaria de ver, eu queria que o senhor Modéstia agora falasse um outro, outro remake que ele gostaria de ver, e aí pode ser não só da Globo, que a gente só falou da Globo, mas pode ser de qualquer não, outro. Eu não, eu falei de Confissões de Adolescente, que é da TV Record, da TV Record não, não desculpa, da
2: cultura.
1: Da cultura. Eu não vou sair da Globo, eu sou um bosta porque o que eu queria ver era da Globo E eu acho que vocês vão concordar comigo que era muito legal O formato, a forma como era feito, a linguagem, a... tudo era legal Teve Colosso e não precisa nem mudar muito os bonecos. Só voltar, teve Colossus, eu já tava feliz. Mas se quisessem fazer uma modernização, alguma coisa desse tipo. Cara, teve Colossus, era muito legal. E era o nosso e... Muppets, cara.
0: Era o nosso Muppets.
1: Que Sim, e, mas não fazer o que estão fazendo com os Muppets. Que eu tô achando cara,
0: muito, muito ruim isso. E, assim. Eu, assim, quando, quando anunciaram essa nova série dos Muppets, todo mundo se animou e tal. E eu achava que essa é uma coisa foda. Aí eles fizeram o The Office, velho. Eu, tipo, não precisava fazer o The Office com Muppets. Era só fazer a mesma história que eles estão contando. Só que tipo como um seriado normal como se fosse uma série de TV normal Eles fizeram um The Office dos Muppets, sério isso
1: não, Você não assistiu essa série nova ainda? Não,
0: não veja, você vai se decepcionar Tipo, tem uma história, né Tipo, a Pig tem um programa de TV E o Caco é o produtor e todos os Muppets são da equipe técnica Tem umas historinhas nos episódios Só que tipo, eles, não sei porque na cabeça dos caras Eles resolveram fazer a estética do The Office como se fosse um documentário, com a câmerazinha se afastando, foda, está distante. E se estraga a história, mas enfim, a gente está falando da TV Colosso.
1: Então a TV Colosso, cara, podia voltar do jeito que era, cara. Reprisa! Ou faz o, o, um monte de Gilmar se juntando pra fazer de novo a TV, sabe?
0: Eu vi um comentário no Twitter um dia desse falando, imagina se a Priscila fosse o nosso Doctor Who, e aí você chegasse dizendo, ah, estamos agora, essa é a inauguração da 17ª Priscila. <risos> Nossa!
1: <risos> Não, mas assim, sabe, o lance de colocar os dubladores pra fazer, aqueles caras fodas pra escrever o texto. Cara, a TV Colosso foi um marco. Isso eu é. já era já era adulto, cara, já tava eu tava tipo, saindo da adolescência tentando a vida adulta E me marcou, imagine quem era criança assistindo aquilo, cara Eu, eu era criança, caralho É, eu também era,
0: era criança e achava
1: foda E ele falava tanto com a criança que tava assistindo Quanto o adulto que tava assistindo Porque ele usava referências que a gente, adulto, já tinha visto Como o lance do... Como é que era o seriado com Jack Palance, Acredite Se Quiser? Que usava referência dos seriados policiais, usava referência de novelas que tinham passado. O texto era brilhante, cara. Era muito foda. E, tinha até a gente vi que tinha o Thunderdog,
3: meu, que falava com Sim. o Sotaque. era <risos> Bird
0: o TV Colosso, ele é uma, uma coisa que, tipo, dentro da própria Globo, pelo que eu já li, tem muito essa vontade de fazer, fazer um, um filme, um especial como esse do, do professor Raimundo, só que por algum motivo que eu não sei qual, ele não, não, não as coisas não vão pra frente. Tanto que é. a Priscila
3: participou, né, do especial do ano passado da Globo, de comemoração. Uhum.
0: Foi, foi, ela vira e mexe, participa, participa, aparece no no, 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 no vídeo show, né, alguém usando a roupa dela e tal, tal, tal. Quase saiu um filme há uns anos atrás e acabou Saindo. E quem é o arradão de fazer de
1: volta É o Garcia Júnior Que fazia a voz do chefe lá Que eu esqueci o nome JF Do JF E ele fazia um monte de outras vozes Ele disse que o pessoal de elenco de, de, de vozes da, podia ser, Ia curtir muito de fazer Coloca o Briggs para fazer alguns também Que o Briggs não tava nesse elenco Mas pega toda aquela camarila de dubladores lá O Marco Seixa O Garcia Júnior, Sabe? Com esses caras pra fazer Eles vão adorar fazer, cara E faz é. uma coisa limitada mesmo Que fosse, sabe? Entrega só o troço pronto Uma produção <risos> externa Mas, cara... Todo mundo quer, meu. Até quem tá envolvido na parada. O que que é? Não consegue vender patrocínio, não consegue encaixar. Hum, tu pode ver que hoje em dia é o
3: único canal que investe em programação infantil SBT. Tem carros uhum. Celtic de kititas, desenho animado de manhã e tal. Nenhum outro canal mais tem, sabe? Nem desenho mais se passa em... Não sei nem se tá passando TV Globinho nos sábados que passava ainda. Não sei se ainda passa. Não, agora tá passando é de casa.
0: É, quando o É de Casa foi estrear teste é, eu vi uma matéria, acho que foi na Folha, falando sobre isso, dizendo que a última par na programação infantil da Globo, né, foi quando o de fato encerrou.
3: As TVs abertas não veem mais o público infantil como um público lucrativo no mercado publicitário
1: Por Porque teve aquela mudança toda Legis, no código
3: Legislação bem restrita em cima de publicidade infantil, tá bem pesado E ela tem uma série de normas que são bem subjetivas, inclusive, que tiver denúncia no Conar A galera se caga de medo de se fuder Porque você tem que induzir o pai não a criança a comprar o, o produto e tal Só que, pô, você tá fazendo propaganda pra criança É bem Só complexo, que não
1: pegou, mundo. Não
3: pegou, se você vê na TV a cabo, mora Existe, cara, porque denúncia no Conar tem Vai do Conar, acatar ou não a denúncia E mandar tirar do ar ou não Tem coisa que não tira, tem coisa que tira Só que a TV a cabo tem outro lance, cara A TV a cabo, ela, uma audiência, não, não entendo mal o termo, ouvintes Mas uma audiência qualificada, não no sentido que são pessoas mais inteligentes ou coisa do tipo mas é uma audiência mais segmentada do que na TV aberta. Na TV aberta, cara, porra, tinha gente ligando pra reclamar da propaganda do Boticário, sabe? Então tu calcula a quantidade de mãe que olha ali, meio que absurda essa propaganda pro meu filho, liga e reclama, tá ligado? Então é por isso que o Conar se tornou tão rígido em relação à propaganda infantil, por, pela quantidade absurda de denúncias que recebia. Outro motivo é. Criança não tá mais sentada na frente da televisão A criança tá no tablet, a criança tá no computador A filha do meu primo de seis anos, ela vem aqui pra casa Ela não vai pra frente da TV, ela vem pro meu, meu quarto e fica vendo desenho animado na Netflix cara.
1: Então... Tá, meu, meu sobrinho também, meu sobrinho de 3 anos é, é o tablet com galinha pintadinha é... Se bem que ele vê algumas coisas no Discovery Kids, né?
3: É, e na TV a cabo, exato, que daí TV a cabo é o quê? Audiência totalmente segmentada e fragmentada Quer dizer, além de você ter os canais específicos de desenho animado Você tem os canais específicos de desenho animado, sei lá, de, de educativo É mais fácil para um pai deixar o filho assistindo Discovery Discover Kids Que vai ficar passando desenho indefinidamente Do que botar na frente da Globo que vai passar desenho das 9 às 11 Entendeu? E a partir
0: das onze a criança vai se desinteressar também teve uma questão de que, além da questão da publicidade, já começou um processo de diminuição da audiência por conta da concorrência. Né? Por exemplo, a Recola na Globo ela tinha um programa, que é o que o E é de Casa, por exemplo, tenta ser, que é um programa geral com várias atividades, né? Que é o, hoje em dia. O, hoje em dia e tal. E isso começou a tirar a audiência da programação infantil da Globo.
1: Antes, quando a Ana Maria Braga estava na
0: Record, ela já tirava a audiência da Globo ah, também. sim, a infantil. Mas, mas, aí, mas aí isso, isso aí é sim. manteve, né? A Globo ainda manteve durante anos a programação infantil. Aí o que, é que a Globo começou a fazer? Primeiro começou a aumentar o tempo da Ana Maria Braga, depois botou um programa chamado Bem-Estar, a programação infantil foi diminuindo, até o ponto que ela viu que não adiantava mais a programação infantil, que ela não tinha audiência naquele horário para isso, e a questão da publicidade, então ela extinguiu. O SBT, um dia desse, teve um problema grave Porque ela, ela tinha um programa infantil lá, Bom dia, companhia, apresentado por duas crianças E a justiça bateu em cima dizendo que as duas crianças não podiam trabalhar naquele horário Porque o programa era ao vivo, ela não podia trabalhar Tinha que estar estudando, um negócio assim E aí teve que sair, quer dizer, são várias questões Não, eu, eu acho
2: que a
3: principal concordo com você, Marcelo, é a audiência que, como eu citei a, O sobrinho do Modesto, a minha prima Eles não assistem TV Eles vão pro tablet, eles vão pro Netflix Eles vão assistir no computador Sim. Só que, o que que acontece? A minha mãe continua assistindo televisão. E a minha mãe consome bem-estar e o programa da Ana Maria Braga. Então o foco da Globo e dos outros canais, a gente está usando a Globo como exemplo porque é a, é a que normalmente primeiro mais reflete né, esse tipo de coisa. Mas eles estão focando em quem ainda está na frente da televisão. E quem ainda está na frente da televisão são as pessoas que não têm tanta, tanto costume de ficar na internet. A nossa geração e as que vieram depois da gente, a gente que... Teve contato com a internet na adolescência e início de adolescência ou final de adolescência e se estendeu para o resto da vida. A gente está conectado 24 horas por dia, a gente tipo, consome tudo pela internet. E então calcula uma criança, criança que nasceu com, com essa realidade. Então o foco deles é em quem? Em quem ainda tem o costume de sentar e esperar o horário da novela, esperar o horário da, da Ana Maria,
1: esperar o horário do bem-estar. Mora. É. Aí a gente vai entrar no dilema de Tostines, porque da mesma forma como eu tinha internet disponível para assistir quando eu quisesse e te consumir e trouxe da internet, eu parava o que estava fazendo para ver o desenho da Liga da Justiça no SBT. Ah,
0: mas você tá falando de você, Mané. Tá
1: não, pra... mas eu tô dizendo o seguinte: ah, se... é porque as crianças também não têm a opção de ter alguma coisa para assistir. Não. Vou falar de mim. E então, se o SBT é... não tivesse audiência, não tava
3: tendo nada. Não, aí aí eu aí vou, vou te... aí também. eu vou concordar contigo e discordar de ti, Mané. Eu passei pela mesma coisa, só que eu não assistia. Liga da Justiça, no SBT Eu assistia na internet, eu dava um jeito De baixar, principalmente quando ficou muito fácil Essa mudança, e eu vou te dizer Tostines, veio primeiro, digamos assim Porque a partir do momento que a tua vida Se torna mais fácil com alguma coisa Você deixa de fazer mais difícil Tipo, a partir do momento que pra mim era mais fácil como eu tinha que ir para aula e, e tinha que, sei lá, trabalhar meio período, como era difícil para mim correr em casa e chegar exatamente no horário que estava passando a Liga da Justiça, a partir do momento em que eu podia acessar e assistir a Liga da Justiça a hora que eu quisesse, eu abandonei o hábito de correr
0: para casa para assistir no horário certo. Até se você estiver tá em casa mesmo, por exemplo, tá, antes de começar agora... A amiga minha vai dizer, ah, fulano de tal vai estar no Jô Soares. Eu, ah, beleza, eu vejo depois na internet. Isso é uma coisa que só vai aumentar, tanto que a TV em geral, né, tendo queda da audiência em geral. A audiência já não é tanta quanto era, tipo, a, a, o Jornal Nacional dando 20 pontos, né. Quando antigamente dava 40, Sim. 10 anos atrás dava 30, 35, 40 pontos. Novela então, que... das 8, que dava 40 e poucos pontos, tá dando 27, 28. É. Então é um processo natural. Nesse ponto, a TV Colosso é um programa que eu acho muito interessante, muito bom, só não acho que funcionaria mais na TV aberta. Seria mais um caso de ou uma série, ou um demand, ou uma TV fechada.
3: Hoje em dia, ou TV fechada,
0: ou Netflix, cara, ou, um, ou um
3: canal demanda, exato. Agora, eu concordo com o Modeste, em um ponto que ele citou do SBT ali. Por que, que o SBT ainda tem a programação infantil? No caso, ele tem carrossel e depois teve tiquitas à noite. Porque, cara, eles tiveram um aumento de audiência absurdo nesses horários. Aí entra no que o Modeste falou. A criança não tinha opção. Então vamos supor, a criança que está em casa, e nem toda criança está na internet. Você tem aquele horário da noite que você tem ou novela ou jornal. E daí tá a criança em casa, e ela tem a opção de assistir Carrossel. A criança vai assistir Carrossel. A criança fica entretida, né uma boa galinha pintadinha hipnotiza as crianças, Carrossel também hipnotizava. Bota a criança ali, ela fica ali assistindo quietinha e tal, o pai tem tempo para fazer outra coisa. Então, foi um grande planejamento isso, ou foi simplesmente uma cagada que deu certo.
1: Também ah, tem outra realidade Que hoje em dia não é como antigamente Que tinha uma TV na casa, no máximo duas Hoje a ah, criança tem a TV no quarto E ela assiste no quarto dela E a mãe vê a novela na sala E foda-se E aí foda ela assiste céu cara ela assiste Chiquititas E ela assiste Chaves? Chaves, desculpa, Chaves é todo mundo, né? só criança, menos o Júlio.
3: <risos> Mas o SBT tá tão. tá tão focado nisso, está tá dando tanto retorno. Carrossel acabou, o Carrossel começou Tiquititas, acabou Tiquititas, agora tá passando uma versão brasileira de Cúmplice de um resgate, de uma novela mexicana que já passou. Carrossel teve filme, cara. Sim, que estreou ano passado, no final do ano passado, na época de, de, de férias das crianças.
0: Remake. Já que
3: eu já citei um da TV Cultura, você tá outro da TV Cultura e também você citar apontando pra
1: criançada. Que seria o Castelo Se sei que é um Cara, clássico. eu vi, vi de longe vindo isso, cara. Quando você falou de TV Cultura, eu já pensei no Ratimboom, inclusive até por causa da exposição que teve e do retorno. Você soube disso?
3: Sim, enfim. Imagina, eu chorei sangue por não estar em São Paulo pra ver a exposição. <risos> e cara, Castelo Hotmom, porra, é um óbvio, é um clássico. Absoluto, absurdo. Muito bom. Sensacional. Vamos fazer uma pequena descrição aqui do que, que se trata Castelo Carcela É um menino bruxo que mora com os tios, embaixo da escada. O vilão é careca. Tem uma bruxa sábia, um bruxo sábio, uma cobra falante. Velho, Harry Potter copiou muito Castelo Hatimbo.
0: Cadê minha varinha, Harry? Cadê
1: minha varinha? Eu não sei. Harry Potter quer minha comigo. varinha! Por que sua varinha tá com ele? Isso não te interessa, sabia?
3: Puxar hoje em dia, talvez, eu não sei se seria viável, mas eu, eu acho divertido pensar nisso. Não necessariamente fazer como era, sabe? Não vamos repetir a mesma estrutura de sensacional que era, né? Mas tentar refazer literalmente como era, com os quadros educativos e tudo mais. Porque, cara, como foi feito, tava perfeito. Não dá para fazer hoje em dia, na minha opinião. Agora, se tu puxasse e criasse um uma série mesmo, sabe? Tipo, mais lúdica. Usando, talvez, uma criança
0: mesmo Mais ou menos como fizeram no filme do Castelo Que é muito pois bom, é, cara é. Eu ia falar isso, eles fizeram um filme com um ator Que até ficou, ficou muito bom, muito legal Como o um Nino jovem, né, criança E, tipo, não, isso não foi aproveitado né?
3: Foi só feito ali, acabou Deu um filme, sabe, tipo Puxa aquilo ali e faz, faz um, uma coisa lúdica pra criança, com uma sériezinha mesmo, com historinhas, com, 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 sabe, com um contexto, com, com uma trama, que, uma trama simples, mas que, que é um Harry Potter brasileiro, cara. Sabe, é, um personagens é traz o lance dos, das marionetes, sabe, com a tecnologia que se tem hoje. Traz a, a bruxa Morgana de volta com a, com a Rose Campos, que a Rose Campos aí, o cara parece que envelhecer um dia de quando era a Morgana 20 anos atrás. O Sérgio Manbert, que já não dá mais, né? O Sérgio
0: Manbert já tá meio. Eu sei que no Brasil é difícil a questão da animação, mas com animação animação do cachorro-timbum, com essa pegada é, lúdica, seria também um caminho muito bom para tentar explorar.
1: Marcelo, você falou da animação brasileira, sabe o que que tá tendo animação agora no Cartoon? Não só agora, já tem tempo, mas estão fazendo novos e estão ficando muito legal, o Turma da Mônica,
0: cara. Ah, não, sim, eu vi que a Turma da Mônica quer fazer um novo. A tem uma animação brasileira também que falam que é muito boa, que é o negócio lá de um garoto numa casa, amigos do Imaginário, um negócio assim, falam que é muito boa também. Assim. É Porque assim, o custo de animação no Brasil é muito caro. Eu não tô imaginando uma série de desenho animado, não. Não, sim. É, é o que eu estou falando, é. para mim, seria um caminho bom também de exploração do negócio. Fazer animação. Até porque criança, como você falou, galinha pitaria essas coisas. você está vendo muita animação hoje em dia, não é muito desenho. Então. Mas uma live action também seria muito interessante.
3: O original é óbvio, é sensacional, genial Essa porra tem que ficar repetido pra sempre Porque toda criança tem que assistir o Castelo Ratimundo original Inclusive eu acho que te, a gente tem que fazer um podcast especial O Castelo e chamar um dos atores do elenco Pra tentar gravar com a gente Mas cara, pega, faz uma, uma recaustagem disso sabe? Te traz pra um 2015 Pega esses personagens Tipo o Penélope, o Etevaldo e, e cria, sabe, novos contextos De aventura, de fantasia Com esses personagens Eu acho que daria muito certo
0: é, no caso do Castelo do Timbu, tem um porém que ele é um produto da TV Cultura. A TV Cultura quase não tem mais nem TV, mas já. Já, 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 já todo mundo sendo demitido e o pessoal quer em paz, que fechar a TV, então já é mais complicado. Mas seria realmente uma coisa muito boa. Ou, ou filme mesmo, cara. Ou faz filme.
1: Não digo nenhum seriado, então. Uma série de filmes pro cinema. Olha só. Olha só. Eu pensei numa solução interessante. E existe agora uma norma que diz que toda a emissora que está exibindo... Coisas no Brasil tem de ter uma cota de produção nacional, correto? É mas por isso que tem tanto programa Vai que Colas genéricos do Multishow. Agora imagine um desses canais infantis colocando Castelo Ratim Boom nessa cota. Cara, dá pra fazer com uma produção, é uma produção relativamente barata. Uma produção que tem um público específico E tem um, 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 tanto infantil Quanto o público adulto nostálgico E que tem uma penetração de mercado Muito foda, cara A TV a cabo era uma solução excelente
0: Pro o o hein A TV a cabo é uma solução excelente para tudo, né A é, deve... TV a cabo é o caminho Pra produção que não tem espaço Na TV aberta ou né Porque tudo vai ir pra TV a cabo agora Mas eu não acho isso ruim eu também não tô achando ruim não, Eu acho até bom, porque a TV aberta nunca realmente foi uma coisa... TV aberta só teve seu grande momento, digamos assim, produção realmente dos anos 80 e uma parte dos anos 90, né? Depois isso a gente viu que foi meio que realmente esvaindo, né?
1: Então, meu, o senhor está tentador, ah nem pronto, mas nem altivo, Papá, brioso, queria <risos> ter um filho assim.
0: Meu remake, meu último remake, assim, antes das Missões Honrosas, que eu colocaria, que aí eu já diria até o local onde ele tem que passar, ele tem que se passar na HBO, porque ele tinha que ser um remake da Justiceira. Combina duas coisas que eu vejo pouco, no caso falando da Globo, a eu fazer história policial, que não seja essa coisa do assassino serial, né, e ter uma personagem feminina como protagonista, né. A Globo fez uma personagem feminina como protagonista de uma história policial nos anos 90, cara. E isso se perdeu na história da Globo, assim, ela não faz mais esse tipo de coisa. Então, naturalmente o cara pode dizer, não, é quem? É Clau Pires? Eu. Não, Cléo Pires não é tão atriz quanto a Molo Mader. Uma, uma atriz que eu vejo fazendo muito esse tipo de série coisa, mas não sei se ela bancaria que seria bem a Bianca com Ela faz muito certo tá fazendo muitas séries nessa pegada policial. Tá fazendo Espinosa um lá na, na GMT.
1: Sabe e... quem que podia ser boa, Marcelo isso ou...
0: Quem? Giovanna Antonelli. Também, ela tem todo o perfil da, da, da personagem, de fato. Sim, e agora, na, na regra do jogo, tá fazendo mandando muito bem. Vanessa Giacomo não? Tipo, é porque as duas estão muito no perfil, né? Próximo. Na novela, pelo menos que no novela policial, né? Novela policial. Então tá muito esse perfil. Mas eu. A Virgin até fez uma, uma delegada na novela atrás, em, em Duas ou três novelas atrás. Uma atriz com um perfil forte, né? Uma atriz
3: que. E é difícil tu pegar, assim, sei lá, uma. uma, uma mais meiguinha, uma mar juristiana, assim, pra fazer. A Vanessa Giacomo eu vejo ela com um perfil forte, assim, de. Atriz de ação, digamos assim: eu consigo acreditar na né? presença de a arma na cabeça de um.
0: A gente eu acho que a série policial, uma mulher com protagonista forte, onde ela fosse exatamente essa coisa da detetive, que vai investigar casos, até que tá muito comum isso na TV Acaba hoje em dia. Então o GNT tem dois, três séries, a cada dois anos tem uma série nova, diferente. Reativa policial e essas coisas tudo Só que geralmente, normal, né No mundo da cultura pop A produção cultural pra TV é com homens, né Geralmente são os homens protagonistas E a judiceira eu acho uma ótima, uma ótima pegada pra isso Não, A judiceira seria muito bom Acabou
3: prematuramente E bem, bem à frente do seu tempo Quando foi feito
1: Podia ter a Letty Salles como a mentora dela, né porque vocês falam de delegada, a primeira coisa que vê é a delegada lá da
0: novela. Acho que a era ferida, né? Não, ela não era delegada, ela era mulher do delegado. Delegado,
1: delegado é. é meu marido.
0: Quem fazia a mentora do, da, da Malumada era a Niva Maria, né? que era a chefe. Porque, tipo, a Malumada ela, ela era uma policial, tem um rolo lá do filho dela que é sequestrado, não sei o que, não sei o que e ela, ela passa a ser detetive. Aí a Niva Maria tinha uma empresa detetives contratou ela, um negócio assim tipo, já já tinha até uma mulher que era chefe também tipo, a novela é uma história bem é, não era nenhuma empresa detetive, era meio que uma shield, cara
2: meio <risos> meio uma shield A Juicy Seda A female ex-cop lives a terrible drama
0: You exchanged my son for drugs? But why?
2: I did it for the money <coughs> Vamos
0: então para as menções honrosas para encerrar esse podcast que já está longo pra caralho. Modesto, você tem alguma menção honrosa rápida só para fazer consideração final? A vida como ela é. Puta, Nelson Rodrigues é sempre atual. E refazer
1: a vida como ela é Daria muito certo
0: Mas ia fazer que nem aquelas versões da Globo Que ela fez, tipo as cariocas Que aí é pegava fazer tudo modernizado Pra história do, do, hoje em dia e tal assim.
1: Cara, não faz diferença Porque Nelson Rodrigues é relação familiar, é relação, pode colocar o cenário que quiser, que família vai ser sempre família, relações interpessoais são sempre as mesmas e o ambiente não importa o que importa, é o que está acontecendo ali, o texto dele casa certinho. Cara, faça isso, assim, pegue o um livro de contos de Nelson Rodrigues e quando você estiver lendo, imagine tudo no ambiente moderno e não nos anos 50.
3: Nelson Rodrigues é sobre a escrutidão da classe média alta, zona sul, carioca.
2: É, Essa é, galera é. é tão
3: escrota hoje em dia quanto era na década de 50. Verdade secreta
0: está aí para fazer mostrado. Verdade,
1: Verdade, Verdade secreta tinha muito de Nelson Rodrigues. Mas não tinha o humor sarcástico do Nelson Rodrigues Não, Tinha muito do lance do, 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 da relação
3: familiar, da filha ah, que envolve marido da mãe, sabe? Tipo, muito Nelson Rodrigues. E a mãe que se mata quando descobre do envolvimento da é, filha. Porque, né, Mais Nelson
1: Rodrigues, Deus. que isso é
0: impossível, né, é. cara? E você é
1: mora. Vou fazer duas menções
3: honrosas Rápidas A primeira era um seriado de humor Do Mário Fofoca Nossa <risos> E já digo com quem Cássio Gabus Mendes no papel do Mário Fofoca Vou ter que ficar massa, hein Um programa de humor com, com um detetive atrapalhado Resolvendo problemas Pequenos mistérios E com participações especiais Ele podia ser o único personagem do além fixo, inclusive E a segunda é que, assim Para não decepcionar a nossa audiência Que é tão fiel tão leal, o remake da Fada
0: Bela. <risos> Pô, Fada Bela que <risos> Ela até fez a participação no estrelas um dia desse
1: Olha só, só para dar um toquezinho pro Moura, já teve um seriado brasileiro na Rede Globo de um detetive atrapalhado que ele era o único fixo e ele ia variando, que era o do Araponga com o Tarcísio Meira o Araponga não era uma novela? Não, era série?
0: Passava toda sexta-feira, se não me engano É, eu lembro da, do nome, mas eu achava que era novela É, eu lembro,
3: né? eu lembro de quando eu fiz o elenco do, da Liga da Justiça Brasileira O pessoal pediu muito pelo Araponga, e daí eu fui pesquisar, eu não lembrava
1: Ele é o Maxim Smart com co, co, o Tarcísio Meira
3: Desculpa, Modeste, estou aqui no Google Araponga é uma telenovela produzida, exibida entre 15 de outubro de 1990 e 29 de março de
1: 1991, às 21h30 Não era novela, eu assisti essa porra de Araponga, cara E não é. era novela das oito, nem fudendo que era novela das oito Estou na
3: memória globo, cara, era novela, está escrito aqui na memória globo Antes eu estava vendo na wikipedia
1: Novela sem não? Errou! Ah, deixa eu fazer só um protesto rapidinho No remake de Escolhida do Pessoa Raimundo Não tem o personagem mais importante que era Sérgio Malandro Que ia ter que ser vivido pelo Sérgio Malandro Sérgio Malandro
0: <risos> Pra caras que não tinha como, cara o Sérgio Malandro e o Costinha A minha menção rosa... Na verdade é uma menção honrosa, é uma novela, na verdade, que podia ser muito bem se transformada em uma minissérie, uma série, e aí falando disso que o Moura falou, né, dessa questão do nosso público, do público nerd e tal, era fazer uma série moderna, modernosa, tecnológica e tal, de olho no olho. Gente, eu
3: pensei que tu ia falar Vamp, e tu vem com o Eu Olha, também, velho. eu tava, tava pensando em Vamp aqui.
0: Não, Olho no Olho, claro, porque Olho no Olho é uma novela que tinha superpoderes telepáticos, raiozinhos saindo do olho, e máfia, velho. Então, tipo, tudo que é mais moderno hoje em dia é isso, né? E Patrícia de Sabri. E Patrícia de Sabri. Eu era uma das minhas musas. Ela fez tanto sucesso que foi parar na SPT fazendo uma novela solo dela, né? Pérola é. Negra. E ela fazia o par romântico de Fábio Júnior e Antônio Alves, taxista Sim, tanto que ela foi uma das 72 esposas de Fábio Júnior e, <risos> e aí você tinha Olho no Olho Olho no Olho que dia, hoje em dia é o um must, né? um, é o que faz sucesso né? Super-heróis, poderes, essas coisas E é, o é Felipe gosta é, tá aí fazendo, fazendo revista em quadrinho, Publicando e tal, não sei o que Então, dando entrevista em rádio, humor assistindo, ouvindo na rádio e tal
3: É, tava dando entrevista em 89 89, rádio muito boa, você falou aí da Band, eu escuto 89 quem seriam então o Aleph e o.
0: Como é que era o nome do outro? O Aleph. O Nunca lembro. Era Nico Puig, né? Era Nico Puig, né? Era o né? né? eu eu agora... Caio Castro. Pronto. <risos> cara, eu também não consigo pensar. Eu sou muito ruim em casting, eu não consigo pensar em atores pra fazer. Mas, tipo, o Aleph na, na história original ele era meio que tímido e tal. E o Fred era o cara bad boy, não sei o quê. Bad boy a gente bota da Dolabella, né? Não, da Dolabella não consegue fazer emprego em lugar nenhum, desculpa. Foi. <risos> Não consigo pensar em ninguém, né? mas fica aí né? Para os nossos leitores Nossos ouvintes, darem suas sugestões Então eu
1: tenho um último desafio Não para agora, mas para um post Ou para um outro momento Moura, qual seria um novo elenco Para o remake de Can? Ah não, uh. o Kubanaká
3: não dá pra fazer remake não, desculpa aí. eu elei. é perfeita. perfeita. A novela é perfeita, não tem como. Não dá para mexer. Dá para encostar o dedo em Kubanacan, cara. Se mexer fé, dedo Não, é, a novela é, é a novela... eu ia dizer a novela mais perfeita já feita, não. Ela é a obra de ficção mais perfeita da história da manhã. Mexer <risos> em Kubarakan. Kubanakan, seus pais do amor. O cara tem aventura, tem espionagem, tem viagem no tempo. Tem política, porque tinha golpe de estado internacional Tudo humor, obviamente Que rei sou eu, só não tem viagem no tempo Então já tá perdendo <risos> Velho, uma novela Em que o final da novela Se resolve com uma viagem no
0: tempo Que o cara vive no futuro
3: Nunca não, foi o, feito, jamais será feito novamente
0: Uma, uma novela que tem o recurso do, De gêmeos Um dos personagens chamava Dark Esteban Dark <risos> Do... Cara. É, é, ele era o Wolverine antes do Wolverine bombar de fato né? Ele era o Wolverine antes do Hugh Jackman Não tem o que dizer O Banacan é perfeito Concordo E com essa definição final O <risos> Banacan é perfeito Melhor novela de história e ficção já feita A gente chega no final do final esse podcast Espero que vocês tenham curtido Deixe seus comentários lá em facebook.com Barra o, o Areva no Twitter você que ouve no feed, vá lá no nosso post E deixa deixe seu comentário que a gente lê Futuramente, no momento whatever E um bom final de semana para vocês E whatever A
2: It's, It's so...